0: ¿Cómo estás, Carla?
1: Bien, bien. ¿Y tú? ¿Mara? Todo súper. Gracias por venir hasta acá. Gracias, gracias a ti. Vamos
0: a hablar de, <coughs> de la miel de talento en Puerto Rico.
2: <risa> ay, ay, ay.
0: Convénzame, porque Convénzame. No. Por... ¿Sabes que algo a mí me molesta? Claro. Cuando la gente dice, en Puerto Rico hay talento. A mí me... Eso a mí me molesta un montón. ¿Pero
3: porque, por qué? Dame...
0: Porque para que eso sea un statement importante, tiene que significar... Que en los otros lugares no lo hay. ¿Ves? Como sí. que en Puerto Rico hay talento. Pero entonces, si eso se puede decir, yo puedo decir, claro, no es como en Honduras, que son chorre brutos. Obviamente, <risa> no. nadie puede decir eso, porque es, no es cierto. Uh -huh. O sea, como que para mí esas cosas palagradas a mí nunca me han gustado. Como en Puerto Rico en no. Obviamente, nadie está dudando que la hay. En todas partes del mundo la hay. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, lo, cómo, cómo de esa.? ¿verdad? De, 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 de esa naturaleza que sabemos que en todos lados surge uh -huh. potencial, ¿cómo se maximiza? Uh -huh. Esa es la pregunta, no de debemos estar diciendo que en Puerto Rico hay talento, en todos, los, todos lados hay talento. Eso uh -huh. que siempre me ha, me, me ha molestado. Y me, 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 me está curioso que la, la empresa de ustedes, en Boosters, uh -huh. es por esa línea, ¿no? Ver, cuénteme un poco de la misión, de dónde empieza y todo eso, y por ahí vamos.
3: Ok, pues Talent Boosters básicamente se dedica a lo que es eso mismo, es a maximizar talento a través de distintas plataformas que tenemos donde compartimos información que es súper relevante para lo que es el ambiente laboral. Entonces, yo, ¿verdad?, este, partiendo de esa misma línea de que pues, en Puerto Rico hay talento, en Puerto Rico lo hay, lo que pasa es que muchas veces pues, no se maximiza y no es solamente en Puerto Rico, sino obviamente en otras partes del mundo y otras partes del mundo también, ¿verdad?, nos nos reconocen a nosotros como que tenemos talento y así sucesivamente. Y a nosotras nos encanta este proyecto mayormente porque estamos trabajando con tantas cosas diferentes dentro de lo que es el ambiente laboral esto es algo que cambia todos los días. Y el que nosotras estemos tan atentas a esto, sí te da a one to one y un first sight de lo que está pasando allá
0: afuera. ¿Qué ustedes le ofrecen? De? ¿Qué, ¿Qué es lo que ofrecen? Pues mira,
3: eh, nosotras
1: comenzamos este proyecto en Talent Booster básicamente como una plataforma educativa, eh, porque reconocimos nosotras tres, ¿verdad? Aquí, aquí somos dos, pero falta una de nuestras mm. colegas. Eh, cuando comenzamos de hecho a adentrarnos en lo que es esto del mercado laboral, me acuerdo yo en, en mi primera entrevista mm -hmm. para los internados cuando tenía que hacer la práctica en recursos humanos, eh, y me daba cuenta que Aquí hay de todo un poco, ¿verdad? Hay mucha gente que no le interesa trabajar, hay mucha gente que le interesa trabajar, y yo me di cuenta que de ese grupo que sí tenía el interés o el deseo, eh, que, que quería conseguir un trabajo, muchas veces no lo hacían, o ya entrando en la parte de selección y reclutamiento, eh, los descalificaban del proceso por detalles, por uh -huh. decir boberías. Sí, porque la clave muchas veces está ahí. Es que falla, mujer. ¿Qué decían? Bueno, ¿Cuáles son las El no saber contestar una pregunta.
0: ¿Pero cómo cuál? Bueno, depende de la pregunta.
1: Bueno, bueno, háblame sí. de ti. Esa es la pregunta típica que te hacen un ah, entrevista. Es una, esa es una pregunta típica de, de las que nosotros sí. decimos, esos son los cogebo. Uh -huh. Muchas veces... ¿Qué están la, buscando. Lamentable...
0: ¿Cuál es? porque si a ti te preguntan, háblame. háblame pero porque de es difícil. Ti. Si la pues... gente... El, lo, no, hoy en día los chamaquitos no les encanta hablar de ellos porque claro, no hablan de ellos y claro, ya. Claro,
3: es que pero esa es la cosa. Quieren o sea, cuando te preguntan, háblame de ti. Yo no te estoy preguntando, háblame de tu vida personal. Yo te estoy preguntando, háblame de tu trasfondo profesional. Que tú me vienes a traer a mí como empresa?
0: ¿Qué, qué contestan? <risa> <risa> bueno,
3: que la gente contesta? Cuando... Bueno, yo he estado en entrevistas donde empiezan, tengo esposo, tres hijos, me gusta ir a la playa, correr bicicleta, jugar baloncesto en el parque. Y yeah. es, ok, y muchas veces tengo que hacer la pregunta porque me dan una guía de entrevista. Y ahí está la pregunta y la tengo que, la tengo que hacer. O sea, a mí no me gusta honestamente la pregunta porque para mí se presta para mucho. ¿Qué pero... busca? ¿Qué
0: está buscando? ¿El que está haciendo la pregunta? ¿Qué Mira, está buscando la... cuando se hace esa pregunta? Yo,
3: yo siempre digo,
1: este, nosotros hacemos sesiones de entrevistas simuladas eh, mm -hmm. y preparamos a las personas para estos procesos. Y yo siempre digo, tengo un resumen en la mano y yo digo... Esto es lo que tú tienes que decir, de esto es lo que tú tienes que hablar, me refiero a su resumen, eso es lo que la persona está buscando. Entonces, volviendo a la línea que te estaba trayendo, cuando yo comencé a ver este tipo de cosas, me daba cuenta que, por ejemplo, con una pregunta como esa, o con otras cosas como la vestimenta, o con otras cosas como a lo mejor no tener el ímpetu en una entrevista, por la razón que sea, las personas las descalificaban de procesos, y se quedaba la persona mejor sin trabajo, y se quedaba el, el, el puesto ahí vacante... Porque no encuentran a la persona que a lo mejor sepa mercadearse, porque una entrevista es un proceso estratégico de mercadeo. Mm. Y eso es lo que nosotras traemos a la mesa, porque eso no todo el mundo lo sabe. Y cuando nosotras empezamos a ver este tipo de cosas, dijimos, eh, aquí realmente se presume que tú sepas algo, pero nadie te lo dice.
3: Exacto. O sea, ¿cómo
1: yo voy a ser efectiva contestando esta pregunta? ¿Cómo yo voy a tener un buen resumen? Hay, hay recursos, hay universidades Ajá. que los hacen, hay gente y todo esto, pero todavía sigue haciendo falta algo o alguien que nos eduque en cómo a lo mejor ser un poco más efectivo cuando nos vamos a enfrentar a estos procesos que de por sí son procesos que nos pueden provocar ansiedad, nos provocan miedo porque hay una competencia envuelta. Yo no soy la única persona que me estoy postulando por una oportunidad de empleo. Uh -huh. Entonces eso de por sí ya trae una carga emocional que se hace mucho más difícil si no tenemos esas estrategias o esa persona que esté con nosotros apoyándonos y preparándonos para el proceso. ¿El vacío,
0: dónde está? ¿El vacío mayor dónde está? ¿En el resumen o en la, o en, o en en la ambos. entrevista
3: yo diría que sí. en ambos yo no diría que puedo, eh, que puedo decir oportunidades. Ajá, porque yo puedo seleccionar este, ¿verdad? y aquí hablando más bien desde la perspectiva de la persona que recluta que ha sido la mayor parte de mi experiencia yo puedo seleccionar el mejor resumen del mundo y me encanta el resumen y a la hora de la entrevista se me cae en eso mismo mm. en detalles sí, que yo siempre me... he
0: encontrado que el resumen es como no sé, resume ese siglo bien todo. pasado eso es como que... el
3: resumen aguanta todo lo que tú le pongas todo sí. lo que
0: pone y hay gente que tiene truquitos y usa mejores palabras, pero uh -huh. no no se, no se va a traducir a, a el, desempeño exacto, necesariamente. En exacto. los hobbies. Yo siempre he visto que en los hobbies hay, hay un comediante que dice si en verdad todas las personas tienen los hobbies, que se ponen en el resumen, la sociedad va bien distinta. Porque a todo el mundo <risa> le gusta hacer ejercicio, sentarse a hablar con sus parejas, caminar por la playa, qué sé yo. <risa> Y nadie, ¿sabes? Eso lo hace bien poca gente. Nadie está diciendo, yo me la a mí me gusta estar acostado viendo Netflix, uh -huh. comiendo eso. Me doy par de yucas al día. <ríe> no sé, que nada, eso es eso, 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 ser honesto en el resumen. Los hobbies, eso lo pueden eliminar porque eso sí que es una tremenda sí, estupidez. Sí, nadie la, es a, a decir la que verdad. Me sí, sí, la parte de los no
1: necesariamente es lo más efectivo. O, ¿Sabes para que poner, un poner como
0: quien tú quisieras. Eh, oh, ¿Cuál es la.? Um, Descríbeme tu mejor versión o a lo que tú aspiras, uh -huh. algo así, ¿verdad? Uh -huh. Que es como, esto, el resumen es muy basado en lo que tú has logrado, pero no presenta hacia dónde necesariamente tú quieres ir, y qué, qué es lo que tú quieres lograr, o por lo menos en, en mis tiempos, ya hace tiempo no hago un resumen. Pero... Para
3: eso también está en el resumen la parte de resumen ejecutivo, Ajá. donde mm. tú explicas este, quién soy, a dónde quiero llegar, y es verdaderamente saber escoger... Tres oraciones estratégicas que le ayudan al reclutador a la reclutadora a identificar eso. Por si acaso,
1: por favor, ya que estamos en esto, no utilice un objetivo en un resumen. No, no. Eso no. es ¿En qué? ¿En en qué? un objetivo. objetivo. Ah, un objetivo. No sé sí, sí, si Sí, sí. un buen No, 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 pues exactamente. Sí, pero me funcionó. <risa> <risa> <risa>
0: conseguí funcionó? este trabajo. Claro,
2: claro, claro. Que lo emprendiste. Estilo lo tú. <risa>
0: para conseguir invitados. Mira,
1: no, pero recordemos, ¿verdad?, que estamos en un mundo que está evolucionando constantemente y al igual las prácticas de recursos humanos y psicología industrial están innovando, así es que una de las cosas que nosotros educamos a las personas que nos siguen y también en los servicios que damos es que eso no, no, no. ya no ya eso no va.
0: Yo me acuerdo lo que se ponía, ¿qué es lo que se ponía en el objetivo? Estoy buscando estoy un trabajo, buscando, cabrón, mira, ¿qué quieres eh, que te eh, diga? Estoy, es buscando cliche, trabajo, estoy buscando un trabajo. Y aportar, y aportar ¿sí? al crecimiento de la empresa. Y, el, por eso y tu misión. No funciona,
2: Pero por es que eso es absurdo, no, no, no dice
0: nada.
1: Pues exactamente, Exacto. no dice nada, todo el mundo dice lo mismo. Exacto. Y volvemos, esto es un, un proceso, un proceso de entrevista, un proceso estratégico de mercadeo. Si todo el mundo me dice lo mismo, pues... Bueno, Pero
0: es interesante ¿sue? que uses la palabra mercadeo. Sí. Porque la, la, la vez el episodio anterior estaba aquí un pana mío, Wilfredo Miguel. Saludos, Wilfred.
2: Eh. que dijo que
0: que que, ni que él le dio diabetes por culpa de los anuncios de Coca Cola ah. ni que sabía con los A ah, sí el mercadeo trae consigo un bagaje que parece que me estás vendiendo algo que no es necesariamente cierto no me estás diciendo la verdad eh, me estás diciendo lo que yo quiero escuchar no sé si es no sé si es cierta la definición pero eso es lo que está en mi cabeza y creo que mucha gente lo compartiría no de que estamos tan tan expuestos a mercadeo de marcas uh -huh. sé que venden cosas que, claro, cuando te consumes el producto no pasan. No, <ríe> como los abdominales de Wilfredo <ríe> todavía no han pasado. Quizás llegarán en algún momento.
2: Después, yo...
0: después de la diabetes. Pero, pero me está curioso que uses esa palabra y no uses más como que presentar quién verdaderamente tú eres. O sea, uh -huh. yo, yo no me estoy vendiendo para que tú me escojas... Uh -huh. A, a base de quién yo no soy de quién yo, yo quiero que tú me escogas a base de quién yo soy Exacto.
1: claro claro eso es muy real pero dentro de ese proceso uno tiene que también saber hacerlo con estrategia Exacto. a
3: eso es lo que yo me refiero Tienes sí, que darle
0: estrategias de eso.
3: Verdaderamente, al fin y al cabo, si tú te pones a venderte de la forma que no eres, se van a coger tarde o temprano. Sí,
0: sí. Tarde o temprano no te van a coger
3: Así que la idea es tú maximizar esas fortalezas uh -huh. y dejarles saber también al reclutador o reclutadora cómo estás trabajando tus debilidades y cómo tus debilidades se van a convertir en fortalezas. Básicamente, toda esta estrategia se basa en quién yo soy, en qué yo soy bueno, y escógeme a mí porque yo te traigo esto. Y
0: Pero no es solo... C ¿Cómo alguien le demuestra... Porque yo me imagino que... No todos nos comunican... No tenemos la misma habilidad de comunicarlo.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Sí. Sea por educación o sea por genética. No voy a entrar en esa competencia uh -huh. en ese debate. Pero la realidad es que somos distintos uh -huh. comunicándonos. Uh -huh, uh -huh. Y me parece que el proceso de reclutamiento... La, la habilidad de comunicarse... Tiene un peso gigante.
1: Tiene un peso gigante. ¿Cómo yo le ahí? demuestro
0: a alguien... Que yo... Que yo sí estoy trabajando en mis debilidades ...y no solo lo estoy diciendo... ...porque yo lo puedo decir en la entrevista... ...en la pongan... ...yo que me dedico a hablar ahora... ...o sea, yo hablo... 10 horas semanales... Uh -huh ponme una entrevista y yo voy a poder decir cualquier cosa <ríe> súper bien. Bueno, me lo van a... <ríe> a me van a creer, voy a llorar. Trae un actor en No, no, llegar, no, no a... llores, por favor.
2: No, pero
0: para que, pa que sepan que es honesto lo que estoy diciendo. Voy a enviarle señales que la persona del otro lado me va a creer. Sueno como un psicópata ahora de repente. <ríe> <ríe> pero que me va a creer y lo estoy engañando, ¿no? Y, y sé que después no voy a poder hacer el trabajo y me sacarán. Pero, no sé... Me me como que tiene que haber algo, ¿qué estrategia usted le dice a las personas que no necesariamente tienen esas destrezas de comunicación, que se pueden trabajar y las uh -huh. pueden mejorar, pero tienes que ir a la entrevista la semana que viene? Uh -huh. ¿Cómo, qué otras cosas ellos pueden usar para demostrar de que sí son lo que dicen que son?
3: Verdaderamente, eso yo creo que cae mucho, número uno. En la integridad de la persona O sea, ¿por qué tú le vas a decir un, A un reclutador, a una reclutadora Que no estás trabajando algo que sí Bueno, que estás trabajando algo que no estás trabajando Para conseguir el trabajo Ok, perfecto, te vas a caer Ah, ¿Te no, yo, caer? yo no estoy diciendo que es una
0: buena estrategia a largo plazo Pero el, que el otro va a perder contra ese ¿no? en, en ese proceso mm. de entrevista El mejor que mienta a veces gana ¿Verdad? Bueno. pasa pasa bueno. no 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 podemos no no pasa pasa pasa
1: pasa, pasa. yo no, no quiero ser absoluta de decir que no pasa porque pues lamentablemente pasa pero hay unas consecuencias detrás por ejemplo uh -huh. en los procesos se hacen procesos de background check y ahí, pues, hay muchas cosas que están en el resumen. Exacto. Ahorita dijimos que resumen, el papel, aguanta todo lo que tú le escribas. Pues hay ciertas cosas, ciertas empresas que se dedican eh, quizás a, a validar indagar el... y validar información. Sí, las referencias y eso.
3: Referencias de diferentes tipos. Sí, porque no es solamente el trabajo. O sea, ti te hacen cuando a ti te están haciendo un background check, a ti te verifican todo. Te verifican, asume, te verifican. Este, sí, sí, el sí. trasfondo legal es todo. Claro, claro. Y verdaderamente también, aside from that tú tienes también que tomar en cuenta que el proceso de reclutamiento no se queda solamente en la entrevista y en resumen mm. cuando tú pases de todo eso, hay muchas empresas que hoy en día están haciendo assessments y uh -huh. te caes mm. en eso y tampoco pasas y los assessments son específicamente también para validar eso,
2: mm. para validar
3: que esta persona me dijo que, no es, que es detallista, ok well, preguntas que tengan que ver con <risa> sí, eso sí, no sirve, no. case studies y exacto, mm. y eso yo les doy una idea
0: Quizás un poco a dónde voy es como, no digo que esto es lo que ustedes hacen, que estoy tratando de descifrar
3: Ajá.
0: cómo ustedes, hasta qué punto ustedes intervienen, ¿verdad? Porque siento que tú me puedes ayudar a ganar el juego, uh -huh. este juego, de uh -huh. que me escojan. O también me puedes ayudar a convertirme el mejor candidato posible. Uh -huh. Y son dos cosas que hay overlaps. Pero no siempre es lo mismo, ¿no? Hay veces como, no, yo te voy a, yo te voy a ayudar a desarrollar ciertas destrezas uh -huh. que te hacen un mejor candidato eh, y después empleado, ¿verdad? Y son esas destrezas las que te escogen. No es el juego, no es ganar el juego, no es que tenga un resumen que tenga unos truquitos que siempre los cogen, o di estas palabras en la entrevista y vas a entrar. Es como verdaderamente la persona saca lo mejor de sí para convertirse... En un, una persona, un buen empleado y probablemente mejor ser humano y lo que fuese, ¿no? Y es por ahí que ustedes pensado que es más allá de ayudarme a conseguir el trabajo, es convertirme en el mejor candidato.
1: Bueno, nosotras hacemos muchas cosas, desde preparar, por ejemplo, los resumés desde preparar los CV, desde preparar las cartas de presentación, desde educar sobre diferentes puntos, desde trabajar lo que son procesos de entrevistas simuladas uh -huh. que van. Literalmente es una entrevista. Nosotros te vamos a entrevistar y siempre pues tenemos una conversación con la persona que qué es lo que la persona está buscando, cuál es el puesto que la persona está buscando. Porque vamos a hacer unas preguntas que pueden verdad representar eh, preguntas que probablemente te van a hacer en una entrevista. Y después que eh, pasamos por ese proceso, pues entonces le damos el insumo a la persona. Quizás qué áreas fueron buenas y debe seguir eh, pues reforzando, reforzando que otras áreas entonces a lo mejor podemos trabajar puede ser desde el aspecto de comunicación desde el aspecto de contestar a lo mejor un poquito más de lleno desde el aspecto de no hablar tanto mm. y no hablar lo que no se supone que mm. tengas que hablar en ese proceso son muchas cosas aparte de eso pues siempre también le damos como esos insights desde el punto de vista de recursos humanos que realmente eso nadie te lo va a decir preguntas que tú no deberías contestar porque, dime uno ejemplo, uno
0: gratis y después que si quieren porque a que las llamen ustedes
1: Mira, por ejemplo, preguntar cuál es tu salario actual. Eso eh, recientemente, hace un, digo recientemente, hace unos añitos, pero no hace tanto eh, se trabajó una legislación en la que prohíbe eh, que esa práctica se hacía cuando yo empecé, se hace, preguntaba cuánto tú te estás ganando. Ahora tú no puedes ganar eso, eh, eh, preguntar eso. ¿Por qué? Porque es ilegal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sentí, lo que pasa es que lo que estaba pasando en ese momento es que yo podía tener, por ejemplo, una mujer, un hombre, y yo le preguntaba a la persona cuánto se estaban ganando, y de acuerdo a lo que me dijera, es que yo te voy a decir, eh, pues te voy a dar el sueldo, no necesariamente dándote el, el rango real, no sé si me estoy haciendo explicar. Sí, sí, sí,
0: yo lo entiendo. Sí, no me gusta sí. mucho eso de los rangos, pero, pero podemos hacer otro después si quieren, <risa> si quieren pelear tan temprano.
1: Pues, pues... <risa> Me refiero a rangos de salarios. Rangos de salarios, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, o sea, Por ahí es que, que eso pasa. So, esas cosas, no todo el mundo las sabe. No.
3: Mm. No, y verdaderamente a veces hasta tú fluyas en la entrevista, y lo digo también por experiencia. Yo he tenido entrevistas donde me han preguntado, oye, ¿y vives sola? ¿Tienes hijos? Este, ah, esposo. Sí, sí. Y eso también tampoco se puede preguntar. ¿Y cómo
0: debe contestar a alguien si le preguntan eso?
3: Verdaderamente.
0: Soy relevante, cabrón, ¿Sí? ¿qué te importa? No. <risa>
3: <risa> no, verdaderamente yo creo que ese es el momento en el que tú puedes parar la entrevista y decirle, mire, verdaderamente eh, no me siento muy cómodo compartiendo esa información con usted, porque no entiendo dónde entra verdad, la relevancia con el puesto mm. o, si, o si te sientes más cómodo indicándole que verdaderamente este pues hasta ahí llegó la entrevista, pues tú decides, pero verdaderamente al final y al cabo es tú ponerle también esa barrera al reclutador, al reclutador, de también hasta dónde tú vas a llegar haciéndome mis preguntas y hasta dónde, y se supone que ¿verdad? hoy día todos sepan hasta dónde pueden llegar. Porque esto es importante dejarlo saber: esto es un proceso de ambas partes. Uh
2: -huh.
1: eh, yo, mientras. Sí, sí. Si así soy un, una candidata uh -huh. que, que está buscando Depende. empleo,
3: ¿depende qué?
0: Depende de cuánto leverage tenga, verdaderamente. Claro, no bueno, o sea, hay gente de... que. ¿Sabes? Eso es parte del juego, ¿no?
3: Fíjate, yo creo que es donde nosotras tenemos como que ese it factor. Y es que nosotras sí te están votando. El, ese conocimiento para que you, tú tengas ese leverage.
0: O sea, que puedas decirle que no a oportunidades.
3: Que puedas decirle que no a oportunidades porque hay muchas otras donde no te van a hacer ese tipo de preguntas claro. donde sí te van el, va a dar el valor que tú te mereces y cuando tú pasas por este proceso de prepararte para estas entrevistas de lo que ¿verdad? hemos podido ver, las personas tienen mucho más confianza en lo que están haciendo porque las per usualmente se ha vendido el proceso de entrevista o el proceso de reclutamiento en general como un proceso donde tú como candidato tienes que temerle a todo y estás siempre con miedo. O sea que Ahora, te están evaluando a ti. Exacto. No que tú lo estás evaluando Ajá. también a exacto. ellos. Exacto. Nosotras te estamos diciendo lo contrario. Nosotras te estamos diciendo ellos te están evaluando a ti pero tú también tienes que evaluarlos a ellos mm. porque tú tienes un valor. Y ellos tienen que ver eso. Pero momento.
0: ahí depende. La realidad es... Yo o sea, no estoy diciendo que hay gente que no mm -hmm. tiene valor. Todo el mundo tiene valor. Pero la realidad es que en el mercado laboral...
3: Hay unos, hay hay unos, unos que casi
0: tienen poco que... valor. Y no okay. tienen tanta alternativa de decirle que no a oportunidades. O sea, bien, que también es... Por eso hay que mm -hmm. hacerlo bien, preparar, mm -hmm. demostrar que eres un candidato, que vale la pena... Y que sí tienes alterna alternativas, aunque uh -huh. quizás no las tengas, quizás tienes que aprender que las tienen para que te, para que te traten bien. Sí. Pero hay un, ¿sabes? la realidad es sí, que hay, no hay... todo el mundo tiene esas Cada oportunidades, persona, pues, es sí, distinto. Tiene,
1: tiene unas realidades diferentes, pero en la medida que sea posible también hay que contemplar algo que se llama el fit cultural. Sí, sí, sí. Eh, así es que nada, nosotras te damos la información, te, te damos esos insights, te educamos, pero al final del día pues la persona es quien tomará la... La decisión de que sí, que no, que esto y lo otro, es un proceso bien complejo. ¿Y
0: después lo siguen? Como que los que, yeah. supone que los lo cogen el trabajo, la cogen el trabajo, ¿continúan una relación con, con esas personas o no? Hemos
1: tenido personas sí. con que sí, sí. Hemos tenido personas sí. que... ¿Y las ayudan que a crecer sí. en
0: el mismo trabajo? Sí. O que, ¿Cuál es esa relación? ¿Es profesional o es cuestión de que ellas son bien agradecidos y siguen comunicándose o hay algo que usted le ofrecen más allá?
1: Pues mira, eh, yo he tenido personas, por ejemplo, clientes que en algún momento hemos trabajado y, y después me llaman. Me llaman para seguir hablando de cómo les va a lo mejor en, eh, en ese trabajo, quizás ese proceso de, de tener esa comunicación, de, de, de preguntar, y ahí pues yo, no quiero decir que los aconsejo, ¿verdad? Pero lo trato de tener una relación bastante cordial de acuerdo a, a las cosas que... Mm. Que ellos nos están diciendo, aparte de pues también siempre estamos subiendo eh, mucho contenido en las redes sociales y por ahí creo que también es un proceso donde se pueden nutrir, hacernos preguntas Exacto. Eh, nosotras también hacemos muchas charlas y talleres con diferentes universidades y asociaciones y eso ha sido también un proceso bien bonito y de ahí hemos sacado verdad personas que, que también han sido parte de nuestra comunidad, o sea, han convertido en nuestro cliente y hemos seguido quizás también ese proceso eh, y hemos podido ver el crecimiento y ¿no? ellos se mantienen
3: también bien fieles a lo que nosotras ponemos, a lo que publicamos. Y también es un proceso en el cual ellos... Es como crear un sentido de como que comunidad dentro de... Y uh -huh. todos estamos siendo parte de este grupo nuevo de personas que vino a poner un stand en cómo yo tengo que enfrentarme a este, al mundo laboral. Yo no tengo por qué tenerle miedo.
0: ¿Y existe ese servicio de, eh, oficial? ¿Existen ustedes o otra empresa que... Porque yo sé que existen como los coaches ejecutivos, esto.
1: Ah, eso sí, eso no. es Porque otro... yo me imagino
0: que hay, hay un valor grande. Yo tenía yo tenía eh, eh, cafeterías y restaurantes, y mi parte favorita es ver cómo entra una persona que empieza part-time o lo que fuese, pero, mano, uno tiene conversaciones y es, desarrolla unas destrezas, ah. unas habilidades, y crece. Y eso está bien, brut, eso está bien, yo creo que eso es tan brutal como que alguien consiguió su trabajo, ¿no? Como que eso que pueda crecer, mm. y yo me imagino que también son, son como, son, eh, Que están hablando de alguien. No, ¿eh? no, alguien no, no, es no que, que yo te estoy
1: escuchando. Y se pueden
0: mercadear también así ustedes, como eh. que no es, no es solo conseguir, es, es esto, es el, porque la gente, en verdad, como que ser exitoso es, es, es contagioso, ¿no? Y una vez mm. uno empieza, como que uno quiere hacer mejor y mejor, y le va bien, y... y, y y esta cosa de que, coño, si hago esto, en verdad sucede. Y si hago esto, sucede y subo y subo. Como que eso es, es, es bien poderoso. Y poder contárselo a los que están empezando es súper poderoso también. Sí, para uh -huh. que se crean el, el, la narrativa que ustedes están y, trayendo. Y puede ser
1: parte de eso también. entran a ese
0: nivel o piensan entrar eventualmente a ese nivel? O?
1: Bueno, lo estamos haciendo sí. hasta cierta medida en estos momentos. Pero definitivamente es un área que, claro que sí, podemos quizás seguir maximizando o ampliando. Este, ¿verdad? Eh, eh, las relaciones, pero sí, definitivamente mantenemos eh, algunas relaciones uh -huh. con algunas personas. Y estaba haciéndote así mientras estaba hablando, porque le decía a Yamara que me acordaba la primera persona que nos dio like en las redes sociales, que sí. fue nuestra primera cliente.
3: Y tú, pues. Sí, no, mira, ella. Cuéntame de ella. <risa> ¿Cómo <risa> se
0: llama? Si se puede decir. Si no, no importa. ¿Puedo
3: decirlo? Sí. ¿Sí? sí. Okay, se llama Irene. Hola, Irene. Irene. <risa> ¿Está
0: trabajando todavía?
3: Sí, sí, Muy
0: bien, Irene, felicidades. <risa>
3: Irene Irene a mí me encanta o sea me encantó desde el start este como ella nos empezó a apoyar porque a Irene yo la conozco desde chiquita desde la high o sea nosotras estudiamos juntas en Guayama y entonces después las dos nos vinimos para acá para Carolina y pues este, cada una toma su rumbo, pero ahí es que tú empiezas a ver cómo la gente verdaderamente pues te apoya, y tan pronto tiramos Talent Boosters, ella fue el primer like, ella fue la primera que recibió servicio, ella nos da share en todo, ella siempre ha estado ahí súper súper este, hands on con nosotras, y el servicio que de hecho ya le dimos fue el de resumen y el, el sí. de mock interview, ¿no? Sí. Y de eso ella sí logró obtener su trabajo, que yo todavía está creciendo en, y se dio cuenta que quería seguir creciendo, porque ella está trabajando otros proyectos que la van a seguir ayudando a crecer, y a veces sí nos escribe, y nos busca, y miren y cómo puedo hacer esto, y nosotras, verdad, estamos en este proceso de, de ayudarlas y de contestarles las preguntas que tengan en el momento que tengan. Si nos tardamos un poco, pues pedimos perdón porque estamos tal vez haciendo algo.
0: ¿Son ustedes tres nada más?
3: Sí. Sí, sí. Pero... O sea, con ella sí hemos creado eso y también con otros que nos siguen uh -huh. escribiendo y nos siguen buscando. Porque no es un proceso que se queda ahí ya. Uh -huh. Es un proceso que hasta cierto punto sí continúa. Aunque no sea un proceso súper estructurado, porque a veces le escriben a Carla solamente, o uh -huh. me escriben a mí o le escriben a Nicole. Pero it, it has a continuity, o sea, continúa.
0: Y. y ¿Qué ustedes creen del proceso de resumen, entrevista? Ese proceso tradicional de reclutamiento, que a mí me parece que no...
3: Mira, yo pasé por un proceso hace poquito, que era pa, no era para... Pero es la, la mejor recompensa. forma, de
0: verdad, porque yo pienso... Como que tú puedes hacer eso bien rápido, y después... Probablemente eso de los mini... No sé cómo se le llaman los mini-assessments que ustedes mencionaron, in-practice, qué sé yo. Que probablemente es la mejor forma de saber... En verdad es bien difícil saber a base un papel y tres conversaciones si esta persona es la mejor escribiendo lo que haya que escribir, redactando una, un press release o haciendo sándwich, lo que sea que esté en el trabajo. Como, eso a mí siempre me pasaba. Cuando yo reclutaba... ¿Sabes cómo yo voy a saber que esta persona... Es bien difícil desarrollar como que encontrar esas señales que lo diferencian, más allá de decir, mira, ven acá, hasta una semana, y, y, y en el trabajo a uno sí, uno rápido lo identifica. Este sí, este no, sí. por distintas, el comportamiento, cómo se interactúa, el diminuo, y hay cosas de esas que te empiezan a dar unas señales que son más cercanas a lo que va a ser el desempeño futuro que lo que te da la entrevista y el resumen.
3: Sí, no, y tienes toda la razón. Y, ¿verdad?, por experiencia sé que a veces pasan hasta los tres meses, pasan cuatro, cinco, seis meses en probatoria, pasan los nueve meses de probatoria, porque hasta que hasta el mismo proceso de probatoria puede ser un feo. Porque eh, verdaderamente people can fake it till they make it. Muchos de ellos can fake it till they make it. So yo creo que... Till they parece. make it.
0: Sí, pero tengo, yo tengo por, que aguantar hasta they make it. Por eso. <risa> tengo que pagarles por, hasta que they make it. Make por, it first y después, ven Por eso, <risa> pero
3: yo creo que al fin y al cabo, verdaderamente, y aquí, Carla, no sé si tú tengas otra estrategia, pero en mis años yo siempre he tenido que Confiar, yo tengo que confiar que esta persona que yo estoy teniendo es, no hay una ecuación matemática, que, este no hay una ecuación matemática que me diga a mí, el barrio. ¿tú? ¿Tú lo no hay una ecuación matemática que me diga a mí, ni que me asegure a mí que este ser humano, porque volvemos, no son máquinas, son seres humanos, they can fail or they can succeed or they can be both. So, no hay una ecuación matemática que me diga si sí, este es el mejor candidato. Ahí es donde entonces entra el miti, miti Entra tanto la compañía a identificar qué es lo que está buscando y el candidato a identificar qué es lo que está buscando. If you start to fake it till you make it, el, durante el tiempo de probatoria, guess what? Puede ser que dures el tiempo de probatoria. Eventualmente cuando te caigas te van a sacar. Tú dices fake pero, it till well,
0: you make it, ¿te refieres que...? El, 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 porque fake it till you make it, yo lo, lo entendía como que lo fake it, y, pero eventualmente you make it.
2: Mm, porque pues tú lo dices que, que es como,
0: que es como, lo estás fakeando, pero no vas a poder aguantar. Mm, o sea, algún mm, día exacto, se te van va a bajar la cortina. Exacto.
3: <ríe> exacto. Y eso sí pasa, y pasa muchas veces. Pero volvemos, es un proceso en el cual yo no le, yo no puedo mirar a un ser humano y decirle, ah, este tipo me está mintiendo, ah, este tipo es súper bueno, porque uno no viene con ese sello. No es tan
0: fácil. Pero uno, exacto. lo que si uno va, va identificando, lo que yo he aprendido es como...
3: Tendencias. Tendencias
0: y no es tanto la habilidad de hacer el trabajo mm
3: -hmm.
0: yo siento que eso es fácil eso es más fácil de enseñar son las habilidades de aprender habilidades de banda. sí yo no sé cómo es que se le no llama y, y, y a veces uno dice mm -hmm. como que no escucha o sea si yo te digo no me gustó porque llegó tarde mm -hmm. la gente diría ah, whatever pero hacía el sándwich bien sí pues llegó tarde y eso no sé eso eso me, me es una variable que me ayuda a mí de predecir el futuro más, de forma más precisa que el, si hace si se si hace bien el sándwich o no, uh -huh. no, si va a ser reliable, o si va a ser confiable o no, o sea como que hay, hay ciertos comportamientos los soft skills, uh -huh. las blandas como tú le dijiste que parecen ser que son más importantes para predecir si, si esta persona va a poder trabajar con sus debilidades y va a llegar a hacer lo que sabemos que puede hacer, uh -huh. pero si no tienes esas, esas cualidades, son bien difíciles de enseñar en uh -huh. un lugar de trabajo sí. y, en, y con adultos como psicólogas, me imagino que lo saben. eso Si no lo tiene no es que no lo puedas desarrollar, se puede desarrollar, pero el trabajo probablemente no es el mejor lugar y ningún alguien que te esté pagando, yo no o sea, yo no te pago para desarrollarte de esa forma. O sea que eso, eso, esas cualidades son bien importantes.
3: Sí, sí, de hecho, yo creo que lo más importante dentro de es ver si se crea un patrón. Como que muchas veces es ver si se crea un patrón porque, volvemos, estamos hablando de seres humanos y yo... O sea, yo tal vez un día yo llegue sí, 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 tarde. Sí, claro, claro, no, no, no es un día. Exacto,
0: pero si ya tú me
3: estás hablando de un patrón, pues entonces sí, pero de ese patrón yo no lo voy a identificar antes. No, no, tiene terreno. que ser el
0: tiene que verlo exacto. en el momento. Y para
3: eso es el periodo de probatoria, para tú ir midiendo eso. Ahora, vuelvo, si sí, hay mucha gente que en Fake it de me que todo el periodo de probatoria y tú empiezas a ver estos downfalls después del periodo de probatoria cuando a ti ya se te hace mucho más difícil, ¿verdad? Este... Debo, bueno, como le dicen en la calle muchos de mis clientes, sacar al empleado. Sí. Que no es la mejor forma de decirlo, ¿verdad?
0: Despedirlo. Despedir. Uh -huh. Bueno, sacarle... No. Bueno, sacarle. No. Despedirlo,
1: terminar la relación sí. obrero patronal. No. La no.
0: Palabra
3: o sea, la
1: palabra las palabras favorísimo. finas, pero aquí
3: no, no vinimos nada. a eso.
0: Sacarlo y la
3: mayor parte de mis clientes no hablaban fino tampoco.
0: No, no, no lo dudo. No te sí. crees, hay, hay, hay cosas que es ¿verdad? Algunos, algunos son buenos. Uh -huh. Ex o sea, existen con artists profesionales sí. que yeah. se roban. No sé si me lo inventan. Yo no los he visto, pero ah, me han contado. <risa>
1: me falta el último. Episodio. Y el de, ¿Cuál era el otro? El, el de, de Tinder. ¿Cómo se llamaba ese? El de Tinder. El de Tinder.
0: Este, el de Tinder no, no me acuerdo. Yo no, el... no lo he visto. No
1: yo había no ves. me acuerdo. Me acuerdo de Tinder.
0: <risa> pero son con artists. Pero has visto Catch Me If You Can. También fallamos. Fue generación, Eso probablemente. Ahí fallamos también. Eso es. Ah, la, se las recomiendo. Eso es de DiCaprio y Tom Cruise. Eso es como de los... Es bien noventosa, o que no, es, pero... es mi época. Pero es de, es de... ¿Cómo que sea? Frank Algo. Que él era un corn artist. Y él él empezó falsificando cheques, mm. después se convirtió eh, doctor, con doc, se hizo doctor sin, sin hacer doctor, o sea, con un diploma, qué sé yo oh. qué. Piloto, va, 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 Y después el, lo, el FBI lo cogió y ahora se dedica a trabaja, trabajar en el FBI buscando a, a gente ah, como él. Yo Frank Abigail, creo que, Abigail. que, sí. creo creo que, que ese, algo así, que Abigail, era... algo así, pero que existe, sí, el ser humano sí. tiene la habilidad de, igual que nosotros leemos patrones para pa tratar de descifrar, hay personas que están leyendo los patrones que le importan a otros, uh -huh. y dicen, ok, espérate, imagínate que tú, yo estoy aquí, estoy mirando los patrones, estoy evaluando a mi empleado, estoy viendo los patrones, y hay alguien que, un tercero que nos está mirando, y está diciendo, ok, yo veo que el que, el que paga, le importan estos patrones. Déjame practicar para aparentar que yo tengo esas cualidades uh -huh. y eso Puede es lo ser. que es un con artist. O sea que sí. ellos son súper inteligentes porque son bien precisos identificando qué es lo que nosotros estamos buscando para evaluar a otros uh -huh. y lo replican. Uh -huh. Lo replican el fasad, ¿no? Replican la apariencia para poder engañarnos, para poder engañar sí. y lo logran. Y algunos lo logran para conseguir un trabajo. Uh -huh qué sé yo, whatever, y algunos logran para robarse millones de dólares, al FBI, y el de Inventing Anna, escama, spoiler, alert, pero whatever, ¿qué importa? No sé lo... no, si sí, la gente lo ve súper rápido. Uh -huh. Sí, sí, la gente ya, o sea, aquí ya los spoilers como por tres días. Y ya como quieras, si no lo
1: decimos aquí, este Facebook te lo va a decir eso, no hay break
0: Ajá. Whatever. ¿eh? Yeah. Se llama Inventinana. Era una muchacha que se inventó a una persona que se llama, Yo no la he visto. Yo, yo no hablo tengo. como si le Ay, yo yo confianza, confianza que no lo <risa> no le una confianza
3: cabrera aquí. Yo no tengo mis favorites y estoy loca por verlo. Así que vamos a ver en qué momento cojo vacaciones. ¿En Netflix? Sí, lo tengo en mis favorites. Está ahí. O sea, es que yo
0: nunca he visto nada que haya puesto en mis favorites. Why? En Netflix. Yo los pongo... No sé para qué están.
2: <risa> Uno los pone y
0: los pone ahí en verdad, ¿no? O sea, eso Para mí Netflix... Yo soy de ver las cosas muchas veces y no ver cosas nuevas. Ya me cansé. ¿Tú ves Sí, si ya estoy cansado que me digan: tienes que ver, no tengo. O sea, es que no tengo, no tengo que ver, no, puedo, no tengo que ver todo. No puede ser. No tengo, créeme que no tengo. Y a veces más no lo veo porque tú me dijiste: Eso me pasó con Game of Thrones.
3: Ah, ah,
0: yo, no ah, yo vi el eso. primer season, después Son de ahí muy no pasé. Yo vi Game of Thrones, pero yo, no, no, como, como a todo el mundo le gusta, pero pues a mí no me gusta. Sí, un no. le bicho así, pero ah,
2: okay,
0: pero después me senté a verlo y estaba súper ah. y leía ah. los blogs y le decía a mi esposa, ya esto es lo que viene, el season que viene, cogieron este tipo en España y le tomaron una foto con la otra, esto es lo que va a pasar, ah. y después esposa, es se un morón.
3: No, pero... Este, mira, que quería partir, ¿sabes qué? Ese es el mismo estilo de pensar que muchas de las personas con las que yo he trabajado y para wow. las que he reclutado, el del hecho de que, scam. Ah, no, de scam artists, de que parten de que, claro, ah, pero y si lo que no me estás vendiendo es real, y si son scams, y si la persona el que recluta, tú está, dices? no, o sea, por ejemplo, yo con la que recluto le, le paso el resumen a uno de mis clientes, pero la mentalidad de mis clientes es esa, es siempre esa, Ahora, pero si siempre mi mentalidad es esa, ¿dónde voy a reclutar?
0: ¿Pero que, ¿A eh, tus clientes reclutar? son los que reclutan o los...?
3: No, mis clientes son empresas. Ah, exacto. Exacto. Yo, mis clientes son empresas y yo recluto para ellos.
0: Ah, ok, ok, yeah, yeah. So, si yo o sea, de... tus clientes no confían?
3: Es que es bien... Todos parten y es bien normal. O sea, eso es un comportamiento normal de, ah, verdaderamente yo puedo confiar en esta persona. Pero al fin y al cabo... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a manejar tú toda la planta, administración, recursos Pero es interesante humanos?
0: eso porque yo grabé un episodio con un profesor, se llama Melvin Rosario. Él estudia fraude. Uh -huh. eh, y parte de las cosas que hablamos es la mentalidad escéptica te protege de fraude. O sea, el tú asumir
2: uh
0: -huh. o estar consciente que te pueden coger de pendejo... Reduce la probabilidades de que te cojan de pendejo. ¿Ves? True. Si tú piensas que no es posible, no existen... Si tú vives, el vives tu vida asumiendo que no existen los artists, Probablemente te están te estás saliendo en, el piso, en Netflix en inventiva <risa> <risa> Tres días después. Porque, so que ese, ese, la pregunta es, ¿cuál es el nivel saludable, óptimo, de escepticismo. No puede uh -huh. ser al punto de que no confían absolutamente nada, pero tampoco puede ser al punto de que confían en absolutamente todo. Exacto. Y eso es lo, lo que las empresas están tratando de descifrar uh -huh. con, constantemente. ¿Dónde es que me paro? ¿Cuáles son las uh -huh. señales Exacto. que me ayudan o lo que fuese? Y eso es lo complejo. Y, y por eso es que yo digo que el proceso de la práctica, uh -huh. de, ¿sabes qué? No me digas que tú sabes hacerlo demuéstrame que tú sabes hacerlo <risa> y ya es mucho más fácil llevar a a ver si lo sabes hacer o no
1: y, y hay empresas que en efecto par que pueden partir desde ese punto y si sí, pues ponen a la persona como que hands on en hacer el
0: trabajo y hay trabajos que pero, se pueden también y hay
3: trabajos uh -huh. que se pueden pero trabajo hay trabajos gerenciales que no, y eso porque... ya es, Exacto, ya eso depende de la naturaleza de la empresa y como el patrón no lo quiera trabajar. de los recursos que tenga exacto. la empresa también este sí. de qué tipo de
1: filtros pueden utilizar tal, los assessments las entrevistas, exámenes, hay muchas cosas, pero el proceso va a ser bien particular de cada empresa, a lo mejor de los recursos que tengan esas empresas, de la visión, desde mm -hmm. donde ellos parten, así es que eso, pues...
3: Y, y del mismo.
0: rol, me imagino que también del, del rol mm -hmm. que están buscando, el ¿no? Puesto, el puesto, totalmente,
3: sí, sí, sí. Y sí. también por otro lado, tan, también o sea tú como empresa tienes que también tener establecidas unas políticas y una estructura de que si esta persona no cumple con lo que tú le estás pidiendo y esta persona turns out que no era lo que tú estabas pidiendo, tú puedes referir a esta persona a políticas Y eso tú se lo lees al empleado desde el primer día que pisa tu institución. Tú le dices al empleado, ok, thank you for coming. Esto es lo que tienes que hacer. Si no lo haces, estas son tus consecuencias. Si el empleado se atiene a eso o no, ya ahí es el empleado. Ya y sí, el, una y, y una pregunta
0: como. que... Y usted me, que la puede meter en problemas. Ah. ¿Cuán mierda es la, la los departamentos de recursos humanos en Puerto Rico? Ay, a mí no Son. me
1: dan esa pregunta. Yo lo que te voy a decir es que hay departamentos y hay departamentos, pero los departamentos están liderados por la gente. Hay personas que a lo mejor
0: tienen una mentalidad... Pues me voy a hacer de, de ajá, otra forma, porque ajá. sé que estaban ya en los bullet points. Este, <risa> Estabas entrando en la respuesta política. ¿Qué tú entiendes? que ¿Cómo la gente dentro de la industria de recursos humanos entiende... ¿Es el mío? Sorry.
1: Lo, lo editamos. Me llamamos
0: ¿Cómo la gente... Eh, ¿Cuál es el rol del departamento? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál, cu ¿cuál de ustedes entienden que debe ser el rol de recursos humanos? Y, eso es uno, eso es filosófica. Uh -huh. y los que operan hoy en día recursos humanos o los jefes de empresas, ¿verdad?, que manejan sus empresas, ¿qué es lo que ellos entienden que es su rol de recursos humanos? ¿Y cuál es la diferencia?
1: Contesta
3: tú primero, okay. por favor. Desde mi
1: punto de vista, el rol del Departamento de Recursos Humanos debe ser manejar y desarrollar el talento de la empresa. La otra pregunta era ¿Cuál es el rol?
0: Que ellos entienden o que cómo, ellos, cómo, cómo, no, no que entienden Porque si me pregunto que Me asumo que si le pregunto Lo mismo a todo el mundo Me dicen lo mismo no Pero ¿Cómo se comportan? No, no
1: necesariamente Te van a decir lo mismo Porque eh, Yo creo que hay personas En recursos humanos Que parten Desde la perspectiva Que es contratar amonestar, trabajar las políticas, las quejas, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que se hace en un departamento de recursos humanos, quizás para tener un control organizacional. Eh, pero desde donde yo parto es desde esta perspectiva más de manejo de talento, de desarrollar el talento, de conocer a las personas que tú tienes en tu empresa para tú saber identificar cuáles son esas fortalezas acuérdate que cuando estamos en una empresa no estamos hablando de una persona, como cada fortaleza a lo mejor se puede complementar con el fin de sí desarrollar a la, a la empresa y a lo mejor sí tener una perspectiva de productividad y efectividad, pero al mismo tiempo cuando tú estás utilizando las fortalezas de un ser humano, ¿qué tú o sea, cómo se siente la persona cuando tú lo tomas en consideración, cuando mm -hmm. tú te interesas por su desarrollo. Ve eso es mi punto de vista y ya también entrando un poco en lo que es la psicología industrial organizacional que trata de eso, de los comportamientos de los seres humanos en el espacio de trabajo y tiene un rol más
3: de desarrollo. Mm. Eh, así es que yo creo que... Tú también sí, lo ves así, Mara. <risa> Mira, lo que pasa es que, y esto es lo bonito también de Talent Boosters, nosotras somos tres personas que venimos de ambientes bien diferentes. Mm. Y mis experiencias no son las mismas que las de Carla ni mm -hmm. son las mismas que las de Nicole.
0: ¿Dónde Así. tú eres, Carla? Sorry. ¿Tú eres de San Juan?
3: No, yo nací en Todaja.
0: Pero Asiento eres más cerca del metro. Okay. No, no. <risa> ok. Vamos, vamos. vamos. Estoy buscando señales y patrones. Vamos, <risa> continúa. Sorry. En
3: mi caso, yo en, o sea, siempre he entendido que Recursos Humanos, además de ¿verdad? ser el, el departamento que desarrolle, es un intermediario. Y parto de esta perspectiva porque yo he estado en patronos donde hemos sido los intermediarios, hemos sido los que vaqueamos demasiado a los empleados o hemos sido los que vaqueamos demasiado al, al patrono. Y las dos cosas, de este, tanto vaquear demasiado de un lado que del otro, they have, the, they have their downfall. O so que a veces funciona
0: y a veces no. no. Es, lo, es lo que tú dices. Tú no
3: tienes, como Departamento de Recursos Humanos, tienes que buscar un balance. Mm. Tienes que saber en qué momento... No es
0: escoger equipo.
3: No, nosotros no es... Yo, por lo menos, con las experiencias, ¿verdad? Bien diversas que he tenido, por no darle un adjetivo este específico, dentro de las experiencias que he tenido, tienes que escoger el ser el intermediario. Y tienes que tratar de mantener tu posición lo más objetiva posible. Muchas personas si escuchan esto me van a decir, no, pero es que el que te paga es el patrón o tú tienes que tomar el site del patrón no todo el tiempo. Tú tienes una opción. Tú estás ahí y también parto de la idea de que Recursos Humanos está ahí para orientar. Tú orientas tanto al patrono como al empleado.
0: Pero es siempre por el mejor, lo mejor de la empresa, ¿no? Depende. Digo, dentro dentro de, dentro de, lo de que, la ley exacto. y cosas éticas. No, no estoy, exacto, pero...
3: porque hay que definir lo que es lo mejor para la empresa.
0: Sí, sí, pero, sí. ¿No? pero lo mejor para la empresa...
2: Ajá.
0: El reto que imagino que tienen es el, el tiempo que lo estás midi, que mides el éxito, ¿no? Si tú dices... Mm -hmm. Porque muchas empresas okay. toman decisiones bien corto plazo. Mm -hmm. Le dices, sí, es mejor estar haciendo eso. Te sale más económico, hazlo, hazlo, hazlo. Pero en cinco años vas a dejar de existir porque no desarrollaste talento, el turnover es caro, mm -hmm. o no tienes productos de calidad. Mm -hmm. lo que, y bueno, que de hecho
3: eso pasa muchas veces cuando tomamos mayormente la posición de la empresa a la empresa a la empresa.
0: Por eso, que a veces tú tomas... Pero es curioso porque a veces tú puedes tomar lo que parece en este conflicto, llamémosle. Sorry. Sí. En este conflicto, lo que parece ser el lado del empleado, mm. pero lo haces lo por beneficio a la empresa a largo plazo. Es que tú... Espera, 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 espera. espera eh, je jefe de empresa. Exacto. Espera, vamos. Lo que le está diciendo, lo que dice el empleado es cierto, es justo, es un buen empleado, lo que sea, dep dependiendo del caso. Sales mejor eventualmente... Si en este caso reconoces que lo hiciste mal.
3: Esa es la idea.
0: O sea que, sí, yo, yo, yo entiendo eso. Pero la tuya sonaba más como <risa> pro-empleado, desarrollarlo. que lo entiendo de, también, lo no estoy diciendo. Desarrollo,
1: desarrollo, si tú desarrollas un empleado dentro de tu empresa, tu empresa se desarrolla.
0: Pero desarrollar no es gratis.
1: Desarrollar, bueno, depende de las y prácticas. Y no es siempre efectivo. Depende de
3: las depende. Y no es fácil. Bueno, no es, el, fácil, no, no, es fácil. no es fácil, pero puede ser costo efectivo si ayuda a la empresa a largo plazo, porque eso es lo que tratamos de decirte. te Estamos tratando de decir que esto funciona y por eso es que no se la somos intermediarios. intermediario. Yo necesito que el empleado se desarrolle y que se desarrolle la empresa. A veces donde chocamos es que no necesariamente lo que quiere la empresa es lo que necesita el empleado y ahí es entonces donde viene el
2: backlash. No, pero por ejemplo, que piensa puede, un,
0: como un equipo, como que es más fácil, uh -huh. un deporte. Tú puedes decir, tengo este, este, a este talento joven, vamos a desarrollarlo, lo que fuese, invertir en, en él o ella, pa, 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 para que el equipo, para el equipo para adelante, mm -hmm. tú puedes hacer eso, pero eso no, no, el hacerlo, el invertirlo no garantiza que va a llegar a donde pueda llegar, no garantiza que va a ser bueno. Alguien pudiese decir, mejor, como tiene potencial, yo lo puedo tradear y conseguir a alguien que está ya aprobado y ganamos el campeonato y eso trae estos recursos. Como que no siempre la decisión óptima parece ser desarrolla. Porque es que asume que desarrollar siempre funciona y que es gratis. Y no es cierto. O sea, que hay que saber entender en quién, en quién vale la pena invertir, cómo vale la pena invertir. No es como que vamos a desarrollar a todo el mundo así. Mm -hmm. sé que está en desacuerdo, ¿De explícame por qué. En reconociendo que yeah. hay recursos limitados. El dinero que yo uso aquí o el, las personas que uso aquí para desarrollar es algo que no estoy usando para otra cosa.
3: You
2: first. You first.
1: You first. <risa> ok. Es que yo creo que el proceso de desarrollo, el fin es que la, las dos partes puedan ganar. Mm. Eh, yo creo que eso es como que <risa> el fin bueno, de No, yo estoy de acuerdo. Ajá.
0: Pero no siempre pasa. Esa no, es la ah, es, bueno, es, que esa, no siempre.
1: El... No todas las empresas desarrollan, no todas las empresas desarrollar No, pero interesa no todo el mundo que.
0: que, no, to todo el mundo que no todos los intentos de desarrollo resultan en alguien es desarrollado. Siempre, <risa> tú,
1: siempre tú desarrollas algo durante el proceso. La cuestión es: ¿cuáles son las expectativas? Al inicio, o sea, hacia dónde queremos llegar. Si eso no se da, pues vamos a suponer que partiendo desde tu punto, no se da. Pero, ¿qué sí se dio durante el proceso? ¿Qué otras cosas cambiaron? que otras cosas Exacto. sí pasaron o sea, y qué es lo
3: que estás evaluando porque tú no puedes tirarte a desarrollar al garete voy a desarrollar güey no tienes wey. que literal wey.
0: ¿tienes familia ¿Qué? mexicana?
3: no lo que pasa es que yo trabajé mucho tiempo con una organización que era latinoamericana entonces okay. este... porque ahorita dijiste
0: chaparrito güey no pero chaparrito
3: me dijo el señor <risa> ah, sí, sí, que sí, sí, sí. no fui yo <risa> no pero no escuchan su lenguaje el día saludo señor uno de escucha. aquí <risa> y me dijo A nunca le el nombre de sí, 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 sí. No. el chavo pero, no. vol <risas> Pero volviendo O sea, estamos hablando de que tú no te tiras a desarrollar al garete Tú te tiras a desarrollar sabiendo qué es lo que tú quieres desarrollar Y, si, ¿y cómo yo voy a medir que esto se haya desarrollado Y ahí es donde tú evitas invertir en cosas que no valen la pena Claro pero y claro está y que hay gente hacen, que no y hay gente que verdaderamente por más que tú intentes no buscarle está. la vuelta porque me ha pasado, yo he estado en espacios sí. de trabajo donde mano por donde me meto en esta persona porque no logro llegar a ella y esas son las personas, esos son los momentos en los que tú dices ok, pues yo sé que en esta persona tal vez yo no, no me salga tan costo efectivo invertir esta cantidad que en eso sí entiendo tu punto mm. sin embargo, sí le tienes que dar la oportunidad por lo menos una vez de que te lo demuestres. No puedes simple sencillamente, ay, porque yo la veo que está tirada y hecha para atrás, porque también me ha pasado que el patrón no parte de que, es que la veo como tirada y hecha para atrás, ah, pues que ella no vaya. No, tú no la puedes excluir de esta forma, tú tienes que darle la oportunidad. Si aún así dándole la oportunidad, tú entiendes que hay un problema, entonces tú tomas acción.
0: Sí, pero casi y casi siempre es como... Es lo que dicen, no sé si han escuchado que la gente dice que los puertorriqueños cuando van a Disney no tiran basura una cosa así. Ah. ¿Ha escuchado eso? O cuando se van por Sí, que sí, allá
1: este, no se come la luz y aquí
0: sí. Sí, es, ha escuchado eso. Es cierto. Es cierto en mí, más a decir, yo no sé si es, no, mm -hmm. no he visto en estudio, pero es cierto en mí de que aquí yo no, no paro en los pares y allí yo paro los pares. En, y lo, la razón por la cual lo digo es que el comportamiento de uno también se adapta al lugar, a la, al lugar donde te, está y a totalmente. las culturas, a los las comportamientos personas, que son sí, compensados, sí. incentivados, lo penaliza, lo que permiten, lo que no permiten, a quién estás imitando, a, blah, 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 todos ustedes son psicólogos, mm -hmm. entiendo eso. O sea, que es, yo, si yo veo es, es, que pasan esas cosas en, en, en esas empresas y vienen recursos humanos, a decirme, no es que se está comportando así, que se está haciendo así, es decir, la gente el, tiene un problema de, de tu cultura. Eso es lo que ellos están imitando. Eso no, no está sacando lo mejor de ellos. Entonces, porque porque hay algo ahí y, y no es solo... Cua, a mí me molesta cuando dicen cultura y entonces empiezan a pegar posters de valores en las paredes, <risa> qué sé yo. ¿Qué que tú hablas? Al final esto es todo comportamiento. Uh -huh. Y nosotros los seres humanos existimos, sobrevivimos por miles de años porque somos bien inteligentes, somos bien capaces de identificar patrones. No te lo podemos vocalizar probablemente, que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, cuando estamos en estos lugares, estamos identificando patrones y nuestro comportamiento se adapta a los patrones uh -huh. que, que parece que les va bien en ese lugar y a los que les va mal, pues los dejamos de hacer. O sea que cultura es mucho menos los valores y el manual y el vamos a ir el viernes a jugar bowling o lo que sea que hagan eh, y es mucho más el comportamiento de todos los días. Uh -huh. Cómo nos tratamos, qué se permite, cómo nos hablamos, uh -huh. este, cómo, cómo el, el que es el líder se comporta, lo que fue. El
2: liderazgo.
0: El liderazgo, todo esto. O sea que eso no se arregla, eso es mucho más complicado de arreglar. Esto no se trata de que nada, es que ese cabrón es un aleviño, no. es un vago, que se, existen, no estoy diciendo que sí. no existen, pero que es mucho más resultado, yo pienso, de la cultura que existe en el lugar que de. De, del individuo hay culturas que sacan lo mejor de las personas y hay culturas, culturas que, no. que no
1: totalmente
0: ¿cuáles son las que sacan lo mejor de
1: las que sacan lo mejor del individuo yo creo que son culturas primero tocaste un tema muy importante el liderazgo que puede ser tu, tu líder inmediato tu supervisor mm. tu gerente puede ser la cabeza el top verdad ese CEO o esa persona que representa o que da cara a la compañía, el liderazgo lo podemos ver de diferentes niveles, pero yo creo que el liderazgo, esa persona con la que tú estás, influye demasiado en si se saca o no se saca lo mejor de ti. Mm. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una persona que te pregunte cómo tú estás, que quiera saber de ti. De hecho, dentro de los procesos de liderazgo, una de las cosas en las que se fomenta es que tú conozcas a tu empleado. ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Cómo, ¿Cómo quiere ser recompensado esa persona? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo yo puedo maximizar la fortaleza? ¿Dónde yo lo puedo colocar? ¿En qué proyectos estratégicos? ¿Qué cosas se pueden trabajar? ¿Qué cosas no le gustan? Uh
2: -huh.
1: Así es que yo te diría que un ambiente que saca lo mejor de ti precisamente es el elemento donde el liderazgo reconoce las necesidades que tiene una persona y sabe maximizar esas fortalezas y a lo mejor esas áreas de oportunidad, pues mira, ¿sabes? no pasa nada. Es que eso es parte de, de los seres humanos, siempre vamos a tener mm. ¿verdad? E -e ese tipo de, de a lo mejor cosas que podemos hacer mejor, pero tenemos unas que hacemos brutales, vamos a aprovechar eso. Mm. Porque eso es lo que a mí me hace
3: feliz, esas Exacto. fortalezas, esas cosas que yo me disfruto, Exacto. esas cosas sacan lo mejor de ti. Manos,
0: sí. la... bueno, ¿tú crees
3: no, verdaderamente nada. Pero lo que pasa es que literalmente Carla ya lo dijo todo. Es ese tipo de ambiente el que te saca. O sea, el que te desarrolla. Donde yo a veces he visto el problema dentro de mis ¿verdad? pasadas oportunidades es que tal vez yo, como Recursos Humanos y con mi patrón no lo he identificado, pero entonces fallamos en implementarlo. Mm. Uh -huh. Y es como que, ¿de qué a mí me vale saber que yo tengo todo este potencial dentro de mi empresa si no lo voy a hacer? ¿De qué a mí me vale invertir tanto en consultoría, en programas de desarrollo, si no lo voy a hacer bien? Mm. Yo estaba hablando, de hecho, con Carla no hace mucho que... O sea, existen empresas. Yo he estado en Patronos donde se invierte un dineral en proyectos de desarrollo y no lo saben implementar y después, no está funcionando! No está funcionando porque no lo estás haciendo bien.
0: Sí, y de seguro eran los papelitos y las políticas. Era Ajá, eran y parte y de. Y pegar
3: posters de la Era Yalid, sí, mami, dame
0: enseñarte la pared, cómo la pintamos, no, y qué y... sé yo. Y vinieron todos con sus hijos y sí, escribieron. Es no. que no importa.
3: Esos
1: son elementos. Esos son elementos, pero no es un todo. Exacto, ¿no? Y no, entonces, no. ¿a mí de qué me vale <risas> Bueno.
0: <risas> no, digo, yo creo que los símbolos y los rituales sí importan. La religión lo ha demostrado. Así ¿eh? si uno, uno crea. Uno le da. Eleva. ¿verdad? Lo que estás uh -huh. tratando de impulsar con símbolos y estos rituales. Pero tiene que haber carne, Exacto. tiene que haber, Exacto. Que haber acción.
3: Exacto. De yo le que... añadiría
0: algo, a, que es todo lo que tú dijiste, yo le añadiría algo, que es una variable importante y se tiende, se tiende a olvidar: es el accountability. Uh
3: -huh.
0: Y es bien importante. Y me acuerdo a, un, a todo este tema, no sé si han escuchado el tema de de los va, de vagabundos en California. Que hay, como que hay que está aumentando un montón ah, y ah, ven los tens, qué sé yo qué. Uh -huh. este, y también que es relacionado el tema de la, de la drogadicción. Uh -huh. este, California impulsó una política que es como que hago lo que quieran, como que ellos hay que... No se les puede exigir nada porque están pasando por esto, porque son tienen problemas, los problemas que tengan, salud mental o de uh -huh. drogadicción o lo que fuese. Y, re, y hablaba mucho de Portugal. Ah, que Portugal lo hizo le, legalizó todas las drogas y qué sé yo uh -huh. qué. y estaba leyendo no sé si leyendo escuché algo que, está, que fueron a hablar con Portugal porque se usa mucho por, sabes que la gente empieza a coger, ah Portugal lo hizo así uh -huh. pero tú entiendes tú has estudiado lo que hizo Portugal uh -huh. no es que lo vi una vez
3: <risa> o por qué lo hizo de esa forma <risa>
0: hablaron con Portugal y con Suiza que son los dos países que más lo han hecho eh, en Europa y, y hablaron con el el jefe del programa y él decía sí nosotros legalizamos todo pero había un accountability. Uh -huh. Si tú fallabas con las reglas, sí ibas a ir a la cárcel. No, uh -huh. es, que, no es que se quitaba el, el, ese otro incentivo de penalidad. O sea, yo, yo entiendo tu situación, yo entiendo tus, inter, tus intereses, yo sé que saca lo mejor de ti. Y vamos a trabajar para eso. Pero si no se cumple, hay consecuencias. Uh -huh. esa, esa otra variable... ...como que se nos olvida... ...se, se, se olvida... Ah, a ver, ...no sé si en las empresas... ...pero en este tema... ...no sé por qué me acordé de esto... Uh -huh. ...pero me, lo que dijiste me sonaba mucho... Uh -huh. ...que le faltaba la otra pata... ...que era de... ...te voy a hacer responsable de uh -huh. esto... Uh -huh. ¿Eh? ...con los hijos... ...yo tengo dos hijos como les conté... Uh -huh. es, 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 ...ese principio de... ...vamos a hacer lo que saca lo mejor de ti... ...pero tú te haces responsable... ...de hacerse responsable... ...y de cuando no lo hace ¿Hay consecuencias? Es bien, yo creo que es bien importante. Y cuando sí. yo tenía la empresa también como, ah, vamos a hacer esto. Y después, hasta la persona desarrollábamos el plan juntos, pero después empezaba a fallar. Y muchas empresas, yo decía como que no es que él es, el, él es la estrella, o que se la dejo pasar.
2: Mm.
0: Y no había mm -hmm. consecuencias, y el comportamiento se deteriora. No, o sea, que es como que pero esa, sigue, esos, sigue ese balance... Lo que tú mencionas ahorita de, de ese balance Me pareció bien interesante, ¿verdad? Y esa es la, la navegación importante No es coger un lado contra otro es como Y tiene que no haber sé. consecuencias Carrot and the stick Por eso siempre decían Hay un carrot y un stick Nosotros queremos Pam. Por eso te dan pan pan no, 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 no. Yo lo entiendo, ¿sabes? No, no todo lo positivo Parece que el reward negativo también Es importante que exista Sí, sí, sí.
3: venía o sea, De mi experiencia, sí es bien importante que las empresas tengan Esas políticas bien claras, esos procedimientos Bien claros, porque a veces donde se falla Ahí también es que Y me ha pasado en muchas Que cuando uno llega es como Que tú te refieres con esto Que supone que tú hagas con esto Y es que te dan un manual de empleado Unas políticas que están bien conclusas Y verdaderamente al fin y al cabo cuando vienes a ver No hay por donde verdaderamente Este, tú ¿Cómo se le dice? Este, no es regañar Ay Dios, eh Ah, que él lo acaba de decir la palabra castigar,
2: castigar no, penalizar, no,
0: penalizar castigar?
3: que haya consecuencias que haya consecuencias? Sí. Exacto, que haya consecuencias debido a ese comportamiento este, que no va ni con los valores ni con este, las políticas de la empresa si no hay reglas establecidas desde un principio tampoco esperen que los empleados tengan este el mismo uso de lógica tuyo o del resto de, de, de los empleados, en que, ah, ok, pues no se supone que yo haga esto porque esto no está bien. No, todo el mundo parte de una lógica diferente. Y hay, por eso es que es bien importante que existan las consecuencias, que existan las políticas, que existan procesos estructurados. Porque si no, todo el mundo parte de una lógica bien diferente. Y todo el mundo va a hacer las cosas de formas diferentes.
0: Hay una película de, de Disney que era, yo creo que es de los 80, que era un equipo de fútbol que... En fútbol hay un. No sé si saben, ¿lo ¿conocen el fútbol americano? Uh
2: -uh. A little
3: bit. Pues hay un
0: jugador que es el que patea, que va y patea y la mete por, uh -huh. por, The por el. El, field, el kicker. El kicker. Sí, sí. Este, pues ellos usaban una mula y no fallaba. La mula era, era perfecta. Y los otros equipos se quejaban. Decían, pero no puedo usar una mula. Y decían, pero es que las reglas no dice que no que se no puede usar, usar una mula.
2: <risas> y eso es exactamente lo que pasa. Marcos. Pero eso
0: es exagerado también, porque yo entiendo, yo entiendo los argumentos de los dos lados. Tú uh -huh. tienes que, la, los parámetros y las reglas uh -huh. tienen que estar claras. Pero si en verdad tú tienes que imaginarte todas las posibilidades existentes que se le ocurre a un ser humano, como traer una mula a un juego de fútbol... Uh -huh pues Nunca para de escribir la política. Entonces, como como es que tienes que encontrar. Decirme, no, no, yo me siento como que okay, con esto cubrimos. Pero sí es cierto que tiene que haber un, un, unas una reglas, sí, claro, unos parámetros sí, claros. Sí, pero sí. Va, va esto de. Y no, so, so, no, so, no es que solo que estén escritas. Es que sea claro que todo el mundo, y especialmente los líderes, se comportan bajo esas reglas. Porque las reglas no pueden. Porque entonces ya el papel a mí no me importa.
2: Uh -huh. sí, Porque pues
0: para mí las reglas es según el comportamiento. Y de nuevo, el Está humano lo, lo coge bien rápido. Espérate, lo hace, ya lo hace. Sí,
3: sí, la típica. este aplican para unos, pero para otros no. Exacto. No, y, sí. y, y por eso es bien importante que, o sea, si, esa, si tú tienes una regla del juego en tu empresa, no es para los empleados, es para todo el mundo. Mm. O sea, si, si tú ves que tu jefe no la sigue... Estén de seguro que tus empleados eventualmente van a decir, pero ¿y por qué las tengo que seguir yo?
0: Son mini sociedades, las compañías uh -huh. son mini sociedades. Bueno, es la agrupación de seres humanos uh -huh. que están colaborando de alguna forma para crear algo en común. Diferentes
1: ¿no? grupos dentro de la cultura, pues están esas subculturas, si así le, sí. le podemos llamar también.
0: ¿Y por qué ustedes hacen esto? <risa>
3: Por el moral
0: al arte bendito. No, no, es que casi, lo hacen por casi, el dinero, casi. espero que, le, que lo hagan por el dinero también. Pero, sí. pero ¿por, qué, sí. ¿por qué escogieron esto? Porque son personas jóvenes talentosas, mm -hmm. pudieron haber escogido otras cosas. ¿Por qué esto? Eh,
2: tú
1: primero. Ok. <risa> pero pues, mi, mi historia
0: pero yo me pongo más. sentimental. <risa> no, no, aquí se pone,
1: Nos hemos reído y llorado. Todavía está el papel tea de <risa> si no okay. a Eso sí lo necesito.
0: Nos reímos y lloramos, eso.
1: Mira. Eh
3: <risa> yo no
0: puedo. Dale tu primero, man, okay. man, man, man. Pues mira, yo Cold Blooded, madre, como más Cold ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué Yo soy más que Cold Blooded. Cold Blooded. ¿Has
3: Scandal?
0: Sé lo que es, no he visto ningún episodio, pero... Ok. Es,
3: pero... No, pero punto es que a mí me encanta esquiando y yo creo que a veces yo puedo ser un poquito como Olivia Pope. Okay. Si en algún momento que la veas, vas a O sea, en... Washington,
0: la que es la actriz... ¿Qué watching de ¿Qué se llama ella? Ella... No.
3: Ay, yo no me Ay, sé. Ay, yo. No la conozco no. por Olivia, punto. Ok, ok, ok. lo que pasa es que yo, originalmente, yo lo que iba a estudiar era teatro. Mmm... Muy
0: colblores para teatro
3: No, no
2: sé
3: Bueno, déjame decirte un fun fact Yo no sé si, yo
1: creo que tú lo de saber Yo empecé estudiando drama en la UP Fíjate,
3: estoy aprendiendo eso ahora Pues yo iba a entrar por drama
0: Las dos veces Iban a ser Scan artists.
3: Deberíamos todavía poder desarrollar Juntas un libreto y montamos una serie para Netflix Digo, para hacer entrevistas
0: Tienes que actuar, ¿no? Hacen mock interviews Yes. Lo lograron, lo lograron, son actrices
3: Actrices <risa> pues, es que yo quería estudiar teatro este, Pero en mi casa fue como que Pues si sí, te vas a ir para la UPR Porque ahí me querían poner en calle eso fue como que, ah pues si sí te vas a ir para la UPR Tienes que estudiar algo que de verdad aquí en Puerto Rico Te vaya a dar este, un buen ingreso y que conste que no es que los de teatro, ¿verdad? No lo tengan, porque si lo trabajan... Te <risa> sí, a
0: los cavias, todos Exacto. los cabias, para que no te cancelen.
3: No. <risa> no, es que verdaderamente depende de las oportunidades Esa es la,
0: pi busca, Eso ¿no? es, los papás es pensamos verdad. así, yo soy Esa. papá y es parte de... O sea, si bueno. mi papá me lo hubiese dicho, me hubiese molestado, pero yo se lo voy a decir a mi hijo así Pues en mi
3: caso, como ya yo había desobedecido respecto a lo de calle, pues entonces dije, no pues vamos a desobedecer respecto a lo de que voy a estudiar y entre administración de empresas, y aunque todavía hago cositas dentro de lo que es este baile y eso, me, me, me encantó desde de día uno el aspecto de desarrollar, porque entonces yo entré por eso, fue como que me encanta la idea de desarrollar, y cuando entras a recursos humanos como tal, te das cuenta que, ok, no es solamente eso, son muchas otras cosas que, que sí son fuertes, y verdaderamente mi respeto a todas las que estamos en este, a todos y a todas las que estamos en este campo, porque vemos cosas que a veces ni nos explicamos porque las estamos viendo y nos hemos dado cuenta y por eso también existe tal en Boosters, que en Puerto Rico hay que educar. Y hay que educar no solamente al patrono, sino que también a los empleados, a los individuos. Y por eso es que, ¿verdad? Por lo menos yo por eso es que escogí esta carrera. Porque me di cuenta que hay mucho espacio para crecer, para desarrollar y que sobre todo es un espacio bien fuerte y que uno tiene que nacer, que esto le guste, que le guste estar dentro de estos espacios trabajando con personas y tienes que tener las destrezas y no todo el mundo las tiene.
0: ¿Y por qué no maestra?
3: Porque no puedo trabajar con nenes chiquitos hablando claro. ¿Pero
0: maestra de, o de jóvenes? Eh, no. no. ¿Cuán diferencia le, usted trabaja más con... son veintipico años? ¿Qué edad tienen
3: con no, las personas
0: me... que trabajan? Los Depende. individuos.
3: Depende, porque por lo menos yo. dices si en Talent Booster son en trabajos. En
0: Talent Booster. Sí.
3: En Talent Booster son más o menos si esas edades y de yo hecho trabajo yo, de todo. Sí. Realmente. Pues. Sí. Todo? Maestra.
0: Sí. sí. No. Pero todavía no estoy no. claro por qué. Porque desarrollar. Puede ser coach, puede ser no. trainer, puede bueno, ser. Hay, hay tantas cosas que. Es, psicóloga, puede, que lo estudiaron, ¿no? Este, hay tantas carreras que desarrollan a seres humanos. ¿Por qué esta?
3: Porque también esta a mí me da la perspectiva de hacerlo de ambas formas. Cuando tú vienes desde la perspectiva de un coach, a ti te dan un gol y el gol es a una persona o una compañía en, en específico. Muchas veces no tienes la oportunidad de trabajar ambas. Mm,
0: aquí es escándalo. Te uh -huh. eh, gusta como que el, 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 media, exacto, el, like, midi, el mediation... Exacto.
3: El... I like wearing the white hat. I like wearing the white hat y yo siento que I wear it really well y que because I wear... Perdón, porque lo utilizo bien y porque sé dónde está mi gorro es porque el, la razón por la cual este para mí es uno de los mejores campos que existe y es el que a mí me llamó más la atención. Maestra no, porque al fin y al cabo, número uno, que yo siento que esa destreza como tal 24-7... Yo, o sea, el, el trabajar, el entrar en un salón de clase el crear planes de, de, de enseñanza y eso, o sea, no. Y sobre todo también porque no hay una materia específica que a mí me guste. Ah, sí. A mí me gusta esto. A mí me gusta ver el potencial de una persona y desarrollarlo dentro de, de estos campos. Ah, porque sí. al fin y al cabo uno pasa más tiempo y a uno le importa más este, el uno estar bien en su trabajo muchas veces, porque es donde pasas más tiempo, más de ocho horas al día muchas veces, que lo que puedes hacer es estar en tu casa.
0: ¿Y tú? Vamos, ahora sí. ¡Oh!
3: Después tan, de dado de respiraciones.
1: Ok. Bueno, yo creo que eh, el Abel o el estar, por ejemplo, en, en Talent Boosters, a mí me permite hacer una de las cosas que a mí me encanta y es comunicar y hablar.
2: Sí. <ríe> eh,
1: aparte de que ahí hacemos un par de videos y esas cosas a mí me fascinan. Aparte de eso... Cuando yo empecé en este campo, y que lo mencioné al principio, yo vi varias cosas. Número uno, eh, cómo la gente quería tener trabajo, y por bobería, que por ahí fue mm. por donde empezamos, no lo tenían. Y para mí eso es frustrante. Número dos, tuve la oportunidad de ser parte de personas que no tenían empleo, y cuando yo los llamaba y les decía, mira, fulanito, obtuviste el empleo. No hay satisfacción más grande que tú escuchar a esa persona feliz, gritando, llorando, y saber que eso no solamente tiene un impacto en su vida, tiene un impacto si, si tiene familia, eh, en su salud emocional, hasta física eh, porque hay unos procesos verdad que es un proceso tedioso hmm. el de buscar empleo, los procesos de despido, los procesos de reestructuración y tres una de las cosas que también trabajé fueron los procesos de outplacement que son estos procesos en donde eh, usualmente eh, hay unas reestructuraciones la compañía decide despedir X plantilla de gente, y ahora qué hacemos con esta gente que llevaba 20 años en esa compañía. Uh -huh. Ese proceso de separación y de insertar de nuevo a la persona, primero de trabajar lo que son manejo de cambio, de trabajar esas destrezas de entrevista, de resumen, porque es una persona que lleva 20 años ahí sin buscar trabajo. Uh -huh. Ese proceso de manejar a la persona de... Una terminación de una relación obrero patronal es una terminación como cualquier otra relación mm. y eso está comprobado desde el punto de vista de la psicología, hay unos procesos de duelo que aplican igual para la terminación de diferentes relaciones, no importa el tipo. Y acompañar a la persona también me dio un grado de satisfacción, así es que yo creo que ¿por qué yo hago esto? Porque me apasiona porque creo que tiene un sentido de propósito para mi vida, porque lo disfruto, porque soy feliz aquí, eh, porque en Booster me da la oportunidad de educar, de comunicar, de conectar con personas que necesitan un poquito, un poquito solamente algunos, otros un poquito más, y ser parte de ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de acompañamiento, para mí no hay satisfacción más grande de yo saber que yo estoy ayudándote a conseguir un empleo y que tú lo conseguiste y que estás bien y que eres feliz. Ay. Mm. Así es que, aparte de eso... <risa> ¿Que ¿Por qué yo hago esto? Porque definitivamente tengo dos colegas que me acompañan en este camino porque no hubiera sido lo mismo yo haberlo hecho sola. Este, así es que he aprendido mucho, he crecido mucho y yo creo que, que ¿por qué lo hago? Porque me fascina.
0: Hay algo que pasa con el... Que esto es la, eh, creo que hay, hay números que dicen ¿no? que cuando baja cuando aumenta el desempleo, creo que aumenta las las muertes de suicidio, hay como una relación de... Ah, de, de hay una relación claro, entre el, claro, el empleo claro. y la salud. Tú lo mencionaste. <risa> <risa> este, claro que sí, claro que sí. Lo que es bien curioso como, como... Ese feeling es de... Probablemente de sentirte que te valoran, que tú, que tú añades que de te valoran porque verdad. sienten que añades valor, que eres útil a la sociedad, al grupo. De que a, lo mejor, a sí,
1: de que no eres suficiente, a eso añádele el aspecto económico, si tú tienes que, mm. que tener unos hijos, mantener si una está... casa, esa presión, claro, esa claro. carga económica, claro. este cómo afecta tu salud emocional, eh, súmale que si vas a tres entrevistas, de ninguna de momento te llaman, envías cinco mm. resúmenes, y ninguno mm. te llama, o sea, es un proceso difícil, y, es un proceso ¿Y cómo redredante. ustedes se
0: sentían cuando...? por ejemplo el debate de la, y no hay que hablar de COVID específicamente uh -huh. pero en el debate de, de las pandemias uh -huh. y lo que se hace cuando hay mucha gente que dice va a afectar la economía uh -huh. y mucho del, del discurso cultural y de los medios es ay que importan los ricos es como ustedes que están tan cerca a, a las personas que probablemente son los que van a perder los empleos porque el, los gerentes y los CEOs probablemente no lo pierden eh, y reconociendo que, de nuevo, no, quiero que, que no tienen que entrar en la parte de COVID, pero que estamos haciendo unas movidas para proteger una salud uh -huh. a costa de lo que sabemos que es otra salud, pero esa no se habla de la misma forma que esta. Y al contrario, se dice que no es ni para ellos, que es qué importa el capitalismo, qué importa que se ganen las empresas, que ganen dinero, lo que fuese, cuando en verdad ese no es el costo. El costo es que hay gente que en, verdaderamente van a perder eso lo que lucharon construir desde ser empleados hasta o a empresas pequeñas o lo que fuese ¿cómo ustedes que como ustedes como psicóloga y tan cerca a esa ¿qué pasaba por su mente como que qué ustedes entendían que faltaba de, de esa conversación si ¿Sí, entiende que faltaba algo
3: yo creo que a veces donde falla esa, ese tipo de conversación es en el lado humanista o sea, en verlo desde la perspectiva de que no hablemos de este tema como si fuese algo súper este, común y corriente y general, y pues sí, pasa, pasa, y, y si no, pues también, no, como que esto es un tema serio, o sea, estamos hablando de la salud emocional, del bienestar de una persona, y de que, ¿verdad?, y aquí Carla si acaso puede también desarrollar un poco más yo siempre he sido el tipo de persona de que muchas veces las sociedades te empujan a hacer cosas que tú no quieres y que tú estás aguantando, 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 aguantando y pasa. Y por eso para mí es bien importante que tengamos en cuenta la salud emocional de las personas que tenemos trabajando tanto en empresas como de los pequeños y medianos comerciantes como seríamos entonces ahora mismo yo y Carla y mm. Nicole. Claro,
0: ustedes también o sea, tenían ese lado.
3: Exacto, no que, que si... en nuestro caso, ¿verdad? Gracias a Dios, Talent booster se, se nutre de lo mm. que son las redes, de las plataformas y las redes sociales. Mm. Que en un caso de muchos comerciantes pequeños no tenían mm. eso y es el tú de verdad estar como quien dice cagado de que mm. vas a perder lo que tú trabajaste y eso no es un tema sencillo. Mm. Eso no es un tema que tú te paras en un podio y pues va a pasar esto por no. No. Mm. O sea, eso es un tema que hay que darle humanidad Y en el momento en el que tú le des humanidad Empiezan a salir hasta otras soluciones Que tal vez en el momento ni pensabas Que mm. podían ser posibles Un poquito posibles.
0: más precisas, que consideran Todas las posibles variables Exacto Tú Carla, eso, eso mismo
1: Sí, básicamente
0: <risa> yo quería, porque, Pero
1: yo creo que Hablando de un poco ya de la salud mental eh, verdad Tomando el tema que tú traíste Pero socialmente también hay unos estigmas gigantes en cuestión de la salud mental. Y hay una importancia que muchas veces se le da al bienestar físico, pero no al emocional, sabiendo que somos uno. Eh, y eso es otro reto también que se intensificó con, con todo lo que fue, ¿verdad? Este problema del COVID y, y que mm. realmente pues siempre ha estado, cuando tú miras las estadísticas de suicidio, son alarmantes mm. en Puerto Rico.
0: ¿Y es relacionado a qué? ¿A la poca conexión con su con, con amistades? Pero, ¿La falta del trabajo? ¿Cuáles son? Las, imagino que hay muchas variables.
1: Pero... Eso eso va a depender caso a caso. Yo te puedo hablar, por ejemplo, que estadísticamente el perfil en Puerto Rico, las personas que más se suicidan son hombres. Mm. Son hombres adultos y lo hacen a través de ahorcamiento. Esas son las estadísticas que tenemos, eh, por lo menos aquí en Puerto Rico. Así es que... Eh, <ríe> es un es tema... Alarmante. Es un tema alarmante que... que es frustrante desde el punto de vista de la psicología, o por lo menos desde de mi caso, que muchas veces no se le dé la prioridad que amerita, eh, pues por ese mismo estigma que tenemos de que, pues, pues y, y mucha gente que tampoco se atreve a buscar ayuda,
3: precisamente por eso, porque cómo me van a ver, ay, porque estoy, ay, porque... Y porque los mismos patronos a veces crean los estigmas. Yo he estado también en espacios donde, ay, esta persona está recibiendo ayuda en tal sitio, o estuvo en algún momento en un hospital psiquiátrico. Ay, no mm. la creemos aquí porque es que está loca y tú no sabes en qué momento puede recaer. ¿Y si recae aquí? Y uno como, it's a person. Mm. Tú pudieses terminar ahí. Muchas gracias.
0: Sí. Pero es
2: difícil, es difícil. <risa> es, porque es uno pudiese... Mm -hmm.
0: Sí. Hacer el argumento de que no es que yo no tenga compasión con esa persona pero si tengo otros candidatos que no van a traer es complicado esas situaciones y eso incurrir en esos costos de que ausencia y eso es complicado no estoy diciendo que es lo correcto estoy diciendo que todas estas conversaciones son bien delicadas y bien uh -huh. bien complicadas uh -huh. lo que a mí me frustra a veces es que es como que que la gente asuma que no son complicadas Digo, ah pues es malo
2: Exacto.
0: es malo es un cabrón no, vamos verdaderamente vamos a entender todo esto porque uh -huh. suena bien complicado les quiero preguntarle, tengo, eh, tengo, yo fui empresario, tengo, esto, es empresarismo también, tengo amigos que, que son empresarios. Hay algo ahí que no, todavía no he sido capaz de descifrar, que es, cuando uno hace una empresa, como que tu identidad se convierte, está bien atada uh -huh. a esa empresa o a ese proyecto que estás haciendo. No tiene que ser empresa, hasta un proyecto. Este... Lo que significa que el éxito o el fracaso de esa empresa va a determinar cómo te sientes de ti mismo. Pasa. no Sé qué pasa. Mi, mi approach es que tratar de hacerlo lo menos posible. Que, que no, no debo atar mi identidad a mi empresa, pero sé que sucede. Eh... Por lo que hablamos, ¿no? De, el, mm. Tú lo mencionaste, cuando te escogen una posición, cuando te sientes parte de un grupo que estás mm -hmm. añadiendo valor y no eso, sientes, pues sí, sí, no se siente bien. O sea, que si pasa lo opuesto, te sientes mal. O sea, que si, si lo vas a coger lo bueno, vas a, claro. Tienes que saber que vas con el rico de coger lo malo. Yo lo que trato es de no coger ni, ni lo bueno ni lo malo. Como que es más stoic en ese aspecto, pero sé que no es el, como todo el mundo piensa. ¿Cómo alguien puede, y ustedes que son empresarias... ¿Cómo tú desatas tu identidad de tu proyecto? O si eso es lo, lo recomendable o es no. Ese eres tú, vive, si gana, ríes, si, si pierdes, llora. <risa> bueno,
1: yo no creo que tú eres necesariamente tu proyecto. O yo no creo que lo correcto acá es que tú deberías ser tu proyecto. Tu proyecto es parte de ti. Pero tu familia también es parte de ti. Pero esto también es parte de ti. Así es que yo creo que son diferentes elementos que te componen, porque a medida, ahí comparto eso contigo, a medida de que yo me, me pongo en el lugar de tu proyecto o estoy tan inmersa que mi identidad se convierte en mi proyecto, los golpes del proyecto de la empresa también los voy a coger yo. Oye, y que aunque eso, esa identidad quizás hay un poco de, se, de, ¿sabes? de separación, igual me van a afectar, igual me van a impactar, igual me van a doler o igual los voy a celebrar si son cosas positivas. Pero es quizás eh, tratar de encontrar, uno, ese balance, dos, una, algo que yo creo que es bien importante es tener una red de apoyo personas, amigos colegas, sean, mentores
0: y que sean aparte, fue, dentro y fuera de dentro y proyecto. fuera,
1: claro que sí dentro, fuera, eso no importa lo importante es que sean personas que te puedan dar un ánimo, personas que tú puedas contarnos. A veces lo que necesitamos es ventilar, gritar, sacarlo todo, este sacar nuestras emociones. Eso es sumamente importante. Eh, nada, y al final del día, si realmente eh, esa, separa, ¿sabes? esa separación no fue y no se dio y la persona pues está en un agotamiento y ya está pasando unos procesos más serios en términos de la salud mental, pues siempre hay ayuda disponible para que la persona verdad eh, primero importante que se que, que pueda reconocer que está teniendo a lo sí. mejor eh, todo lo que está sucediendo un impacto que le está lacerando que está interviniendo ya en su desempeño con su familia con su trabajo con sus estudios lo que sea que está haciendo verdad y que eso eh, ya no es manejable pues y hay, sucede hay eso y,
0: ¿Sí? y, y sucede pero no estoy claro si la pregunta que yo me hago si esos son los Ajá. los que sí es, se la tiran encima. Uh -huh. Son los que eventualmente ganan. ¿Verdad? Y, y celebramos los que ganan. No nos damos cuenta de todos los que <ríe> no ganaron. <ríe> y eso, pues, whatever. Pensamos que collateral damage, I guess. Este, <ríe> o, no. En verdad los que ganan son los que son capaces de mantener cierta distancia. Y son capaces de verlo por lo que es. Algo que le importa. No estoy que uh -huh. no le importe. Uh -huh. Como a mí me, import me importa este podcast. Claro. Pero que que si fuese a fracasar, no quiere decir que yo soy una mierda que de tú eres persona. Un
3: fracaso. Ajá. Sí.
0: Es como, me parece que eso es más saludable, pero sí. ¿cómo se alcanza eso?
3: Lo que pasa es que yo creo que la clave está, y aquí vuelvo a lo de Carla, es en el balance, o sea, el tú invertirte y emocionalmente y físicamente invertirte en tu negocio 24/7 y que tú seas tu negocio y tu negocio eres tú, no te garantiza que vayas a llegar más lejos que otra persona. Mm. No te lo garantiza. Es cuál es tu plan estratégico, qué exactamente estás haciendo, conoces verdaderamente tu mercado, cómo le estás trabajando, otra cosa. Y esto lo hemos tenido que aprender las tres, porque aunque seamos tres, las tres tenemos proyectos dentro y fuera de, Pol de Puerto Rico, de Talent Boosters. Y también tenemos ¿verdad? nuestras responsabilidades, así que las tres hemos tenido que aprender a desarrollar estrategias que nos ayuden a manejar bien a Talent Booster junto con nuestras vidas y así tener un balance. Porque si no tenemos un balance, mm -hmm. no estamos emocionalmente tan bien aptos para tener a cargo tanta responsabilidad y sumergirnos de la manera que queremos sumergirnos en nuestros negocios. Y, y,
0: ¿Sabes qué yo creo que puede estar pasando?
3: Ajá.
0: Que es que las personas que nos presentan como... este como los exitosos. Como
3: modelos a seguir.
0: Como modelos a seguir. No los exitosos, porque verdaderamente son grandes éxitos. Mm -hmm. no, no estoy downplaying. Y los se me ocurren en el mundo de empresarismo y tecnología. Serena Williams, ¿sí? qué sé yo, hay mil. Y tú escuchas sus historias. Y tú dices, ah, pues yo tengo que imitar a estas personas. Estas personas son. Obses claramente tenían una, obses una obsesión con cosas que tú no. O la tienes o no, o no la tienes. Esa obsesión. No el talento de lograr lo que ellos hicieron, pero uh -huh. la obsesión. O sea, tú, vivir como vive Elon Musk. Él lo dijo, de hecho. Él tuvo una entrevista que él dijo, le preguntaron cómo se siente vivir como tú y él yo no se lo recomiendo a nadie. Uh -huh. él, también la no para. Pero, pero yo soy así, o ¿so? que esa es la vida que me tocó a mí vivir y esta es mi forma de hacerlo. Pero esos son los libros que lee el empresario. El, libro, el, el, el empresario va a leer el libro de Elon Musk, no el del Beto Pocas. Que me existe. Pero, pero, y entiendo, y si fuese yo yo no voy a leer el de el del, del esquino, porque no escribí un libro yo voy a leer el del de que montó las empresas más grandes, o lo que más me inspira y los productos, que el de Steve Jobs era otro que la gente muchos empresarios leía pero esa gente que son son distintos, yo no sé que, mm. que no es saludable tratar de imitar a estas personas, no porque son distintos, tienen como un nivel yo, quiero traer, después me ayuda a conseguir un psicólogo que entienda bien el tema de adicción yo creo que cuál es la diferencia de adicción y obsesión, que todavía no estoy claro. Yo creo que estos grandes éxitos son personas que tenían el, el, la capacidad de ser adicto y uh -huh. se, adic se convirtieron adicto en algo que parece ser productivo. Porque yo creo que son bien obsesivos. Tú escuchas su historia y su semana y tú dices, ¿qué carajo tú haces? Eso está a lo loco. Pero hacen esas cosas. Pero esos son los libros que leen. Entonces uh -huh. la gente piensa que esa es la forma. Uh -huh. Y no es como tú dijiste. Uh -huh. Eso es... Hay, algunos que existen y hacen eso, pero la gran mayoría son que tienen un buen plan estratégico, un buen equipo de trabajo, un buen balance y estaban. Pero ese no escribe un libro. O ese escribe un libro y nadie lo compra, porque no hace carros que van al espacio. Eso que puede que haya algo ahí que, que, que nos estamos, que estamos confundiendo, cómo se traducen las experiencias de estas personas que parecen ser aberraciones en, en, en la historia humana. ¿Cómo se traduce a la, a la mayoría de nosotros? Uh -huh. este, y, y entonces nos comportamos como si, si hay una, una línea directa cuando parece que no la hay. Y lo que va a hacer es crashar contra la vela. Uh -huh.
3: No la hay. pues ahí también entra el aspecto de que tú como persona tienes que saber a quién tú estás siguiendo y quién tú quieres que sea tu modelo a seguir. Mm. O sea, yo puedo... Estar toda la vida leyendo sobre personas como esa y tratando de imitar ese estilo de vida. Y aquí me recuerdo me un amigo que le encanta este, The Rock. A
2: mm, uh -huh. él
3: le encanta The Rock. Claro. Y él trató mucho tiempo de imitar el, el cómo come The Rock. en La nutrición de...
0: ¿Cómo come The Rock? Es, ¿cómo come? es horrible. ¿Cómo come? <risa> Son
3: como pounds and pounds of protein. De dinosaurio. Se <risa>
0: van comiendo la vaca completa. Porque lo que pasa es que él entrena... Cuando... Yo
3: creo que en el día le entrenas más de seis días. Pero Digo, tu amigo de, de, de era...
0: ¿La estatura era similar a la de rock? No.
3: no, estamos hablando de una persona que, obviamente, todo el mundo es más alto que yo, que rayos. Miedo 4'7".
2: Pero... Yo me
3: decía que es más alto
2: que yo, todo el mundo es más alto que yo.
3: Este, pues, él, o sea, it's normal body type. Y él, su goal era llegar a la, a la estatura y a lo que era de la rock. ¿La estatura? Sí, o sea, pero qué edad tenía todo? tu amigo?
0: cuando claro, pensaba yo creo, esto.
3: Él, yo creo que él me lleva como un año nada
0: más. Creo pero que que era, cuando pensaba esto, ¿qué edad tenía?
3: Todavía, o sea, es algo que pasó hace poco. Pero él
0: sabe que él no va a seguir, no crece. <ríe> uno, uno no Uno no <ríe> quiere. No, 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 <ríe> <el chistro, ríe> no digas el nombre, pero no digas el nombre.
3: Si a escuchar el podcast, él se va a saber quién es. Espera,
0: caballito, no, no, no deja de Si acaso te vas a poner para abajo, <ríe> lo que va a pasarle un par de años. Sí, como que... No, Calcula lo proporcional, sí. es lo que no, yo les él, recomendaría o sea, pero no. Él
3: empezó a comer como de rock porque es lo que quería era llegar ah, A sí, ese monumento ancho, es, sí, sí. Y hacer así de grande Y después se dio cuenta que su salud empezó a deteriorar cuando empe mm. De la forma que empezó a comer y, cuando empe y de la forma que empezó a ir al gimnasio Porque estamos hablando de una persona Que lleva años haciendo esto Y que esto para él es saludable, perfecto Pero en el caso de él De esto no es algo que tú vas a poder hacer De la noche a la mañana, número uno, número dos verdaderamente estás seguro que eso es, eso es lo, lo que es lo que quieres hacer ese es el modelo que quieres seguir en estos momentos va contigo va con tus valores va con lo que Chaco con lo que tú mismo te has puesto como meta de vida va a tu meta de vida el, el encerrarte 24 horas en una computadora y solamente hacer Ajá.
2: este que, coding
3: que, and programming ¿es eso realmente?
0: y yo creo que también es eh, estoy leyendo un libro que se llama The Sports Gene para que 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 trata de analizar por qué ciertos atletas uh -huh. se desempeñan de una forma que tú dices, ¿cómo es posible? ¿De dónde viene? Esto es este debate de si es natural o si uh -huh. es social, qué sé yo. Yo creo que hoy en día vivimos un, una, una época que pensamos que todo es construible, que yo me puedo convertir en quien yo quiera. No hay forma. ¿Tu amigo? Nada más.
2: <ríe> pobre! Será de rock.
0: Jamás, no hay forma, no es porque sea mi, mi peor persona, no lo conozco, estoy seguro que es un gran muchacho, sí, no sé es qué es excelente. lo que es. Este, pero no todo es Pero no todo es construible, tenemos que quitarnos eso de la cabeza Tú no puedes, de al, y eso es lo que explica el libro, ¿no? hay, hay personas que nacen con mm. unas cosas que le dan ciertas ventajas en los deportes Sí es porque practican, sí es porque comen bien, sí hacen todo... Tienes que tener los hábitos, Ajá. sí es que invierten en ello, Hay mil cosas. Pero sin esa cosita con la que aberración nació, no lo tuviese, Ajá. ¿verdad? Y en la parte física se nos hace más fácil como que identificarlo. Este, bueno, claramente, pues pide siete pies. No, yo no puedo ser siete pies por más que yo trate de ser siete pies. En la parte psicológica yo sospecho que en este siglo nos toca descubrir... ¿Cuánto de esas cosas que en la parte física se nos hace fácil ver que nacieron con algo que era distinto? En la parte psicológica estoy seguro que tiene que haber otras cosas que no estamos viendo, que es que nos hacen distinto. Uh -huh. Y lo que parece ser que él hace porque hace esto, yo pudiese hacerlo si yo hago lo mismo. No, uh -huh. no. no va a salir igual, no va a porque somos distintos... Esto, esto Nuestra composición es
1: diferente no, Y ahí
3: también entre lo que nosotras hablamos muchas veces en la página Que hay que identificar cuáles son tus fortalezas Y maximizar lo que a ti te hace fuerte No trates de ser alguien que no eres No entres en una entrevista a decir Soy excelente con los números Cuando verdaderamente no eres excelente con los números Eres mejor entonces Ni no lo digas con esa voz exacto tampoco lo el punto es que se entiende o sea, y eso es algo que nosotros tocamos mucho que sabes o sea, cuáles son tus fortalezas en qué tú tú eres buena y maximiza eso
0: y algo que yo está, y, y hoy en día en el mientras más pasa el tiempo en la historia humana más lo que hacemos es que tú solo tienes que ser bueno en una cosa o en pocas cosas tú no tienes sí. que ser es, es la especialidad es lo que ha surgido en los, en los tiempos modernos ya no necesitamos que todo el mundo haga todo es que alguien ha, tú serás el mejor en esto puedes ser un, reta, un sorry un morón <risa> en todo lo demás este no importa sabes tú tu valor lo que tú añades valor es probablemente lo que te hace único ¿verdad? porque lo que si no eres único pues, lo, pues que tú haces lo mismo que todos los demás uh -huh. es es lo que te hace único y si tú reconoces eso bien y, y inviertes en eso Probablemente Te vas a poder Mercadear mejor En, en el mercado laboral Porque es algo único Siempre que sea, siempre que sea Único y valioso Así tú dices Ah, oh, yo hago Qué sé yo Gálgara Por tres horas No vas a poder No vas a poder
3: Maybe, <risa> maybe, in, you por, maybe in, you,
0: in you porn O algo así
3: que sí En el excelente exacto sí si
0: sí, tiene que ser algo único y, y <risa> valioso. pero si lo vas reconociendo puedes inver invertir en en <risa> in <risa> <sur de> <risa> Inviertes en eso y para eso es útil lo, por ejemplo lo, las distintas eh, los distintos distintos exámenes que usted, que usted han, se se desarrolla de la psicología de de tú conocerte mejor sí. de, de las personalidades las y todo personalidades. eso Como que tú conocerte bien claro. es bien es, también te recomiendo que con tu pareja y eso porque te ayuda a entender. Sí. Sí. A mí me pasa con, con algo que yo aprendí recientemente. Yo tengo dos bebés, yo les conté. Ellos lloran.
2: Uh -huh.
0: <risa> y, mi, y cuando uno lo, le está enseñando a dormir, la, en verdad lo que tienes que hacer es dejarlo llorar. Le llaman sleep training. Uh -huh. Porque hoy en día todo suena bonito, pero en es déjalo llorar. <risa> es lo mismo que <risa> hacía tu abuela. Es exactamente lo mismo. este Lo dejas llorar a la Mujer se le hace más difícil dejarlo llorar. Y uno siempre piensa, eh, ay, que, que la mujer siempre está muriendo, es débil, qué sé yo, whatever. La, no, no estoy diciendo que es, pero es lo, como que la, la noción que... No, yo me fui a estudiar. La mujer literalmente lo escucha más alto que el hombre. Lo, y eso es un, algo que hemos desarrollado en la evolución. En la selva era importante que lo escuchara más alto porque si el león se la va a comer, tienen que... Bah, ¿Ves? Pero yo estaba diciendo a mi esposa, chica, date quieta, no está llorando ni tan alto, <risa> pues pero no, ella lo escucha no, no. <risa> mucho más alto de lo que yo escucho. O sea que hasta eso es distinto. Lo que parece que es lo mismo, no es lo mismo. Yo estoy seguro que tú ves cosas que yo no veo, yo veo cosas que ustedes no ven, escuchan, bla, bla, bla. Y cuando cuando tú tienes una pareja, te empiezas a dar cuenta de esas cosas bien rápido. Porque el, mi esposa me dice, vete a buscar eso. Y los hombres no encuentran nada. No es que yo no estoy yo quisiera encontrarlo. No es como que yo estoy ahí parado 15 minutos viendo la caja. Como que, ah, no estoy jodiendo a Carla, no o sé, sea, yo quisiera encontrarlo desde el primer minuto, pero después vuelvo a donde ella, mira, no lo encuentro, y ella viene y lo encuentra en un segundo, y pues yo no lo veía, no ¿sabes? ¿Qué quieres que haga? Literalmente no lo veo. Pero entonces tú empiezas a, a darte cuenta que es que somos distintos, y al ser distinto, uno tiene que reconocer lo que te hace único, invertir en eso, y desarrollarte, y por como que eso, como que las nociones así de, de, de la igualdad y eso, yo, yo las entiendo como que él, en, en, en la ley y eso, igualdad ante la ley pero no vamos a ser iguales y yo creo que a, a mí no me gustaría tener una conversación con ustedes si ustedes fuesen igual que yo sería como hablar con mi cerebro Porque es, que voy a, <risa> o sea, es lo mismo, estamos pensando lo mismo es lo que nos hace, lo que hace esto brutal esta experiencia brutal es que somos distintos mm. cerramos
3: ¿yo vale. como...
0: ¿Sí? dale ¿me pasaron bien?
3: Súper bien. ¿Algo más que quieras decir, Carlos?
1: No, todo bien. Gracias, gracias. Y que se preparen para sus entrevistas por a favor. los patronos que se han considerado, por favor. Y a los que estén buscando trabajo, pues que, que se preparen para que, para que vean que lo van a poder hacer. ¿Y el
0: patrón no considerado va a perder eventualmente?
1: patrono no considerado? Sí. sí, probablemente.
0: Eso también es algo que se ha probado el, como en la historia, como lo, lo, los distintos líderes. Si tú eres solamente abusivo de tu poder, uh
2: -huh. tú
0: perdías. Sí. Tú tienes que saber ser generoso, tan stick, de nuevo. O sea, uh -huh. Ser una cosa nada más vas a perder con la compañía sí. del
2: lado.
3: No Y llamada importante a todos los patronos y a los departamentos de recursos humanos y es que aprendan también a adaptarse.
2: Mm.
3: Aprendan a adaptarse porque la generación que está entrando ahora viene con unas destrezas que son bien diferentes nomás para lo que han visto antes inclusive <risa> muchas de estas personas que están entrando ahora vienen ya hasta con sus propios negocios uh -huh. y eso es algo que de hecho ayer lo estuvimos hablando en un uh -huh. live que tuvimos uh -huh. y es el tu capitalizar esas fortalezas de no te asustes, uh, claro. no crees que te van a ir a robar los clientes ni a robar los lo huevitos capitaliza eso uh
2: -huh.
3: utilízalo a tu favor, por favor y aprende a adaptarte de la manera más nice posible, ¿qué
1: te lo puedo
0: decir? Sí. Es interesante, sí. Bien, son distintas la, ahora la, ¿sabes? Sí. las generaciones vienen con las unas cosas nuevas. Las generaciones son
1: diferentes, aparte de que también el momento histórico que estamos viviendo es bastante particular y eso ha provocado una serie de cambios sí o sí. Y entonces pues hay mucha gente sí. eh, que no necesariamente... Los cambios son... ¿Verdad? Y traen por su naturaleza procesos de resistencia, hay otros mm. que se resisten más que otros, hay otros que se niegan y a la medida que tú te estés negando el mundo va a seguir avanzando, no es estático y, y eso va a traer Exacto. eventualmente en términos de lo que es el manejo de recursos humanos conflictos
0: Pero eso es lo que a mí me gusta de, de los mercados, uh -huh. tú tienes dos alternativas, te puedes quejar de que está, uh -huh. lo que está llegando es distinto o te adaptas ver, y buscas adaptar. la forma de sacarlo de sacar, mejor claro, si no vas a perder adaptar. vas a perder ¿Sí? ¿Sí? vas a perder ¿Sí? alguien sí. lo va a lograr y tú no, vas a perder no, no. y sabes qué debes perder
2: Dale, <risa> bye <risa>